0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Wir melden uns mit der zweiten Episode in diesem Jahr. Heute mit an meiner Seite der einzigartige, der unverwechselbare Kevin-Stunt. Vielleicht sollte ich ihn in Zukunft Gunther-Stunt nennen. Jetzt wehre
0: ich mich schon gegen die eine Scheiße nicht mehr und kaum hat das ein Ende, dann werde ich in die Nazi-Ecke gedrängt. Ey, dann <lacht> hier. Naja. Grüßt euch, Freunde der Sonne.
1: Ja, heute sind wir mal nur zu zweit. Äh, der Jens lässt sich entschuldigen. Das lassen wir im gerade mal so durchgehen. Äh, ich kann schon mal ankündigen, bei der nächsten Episode ist er wieder dabei. Da geht es um äh, ein Herzensthema von ihm und mir. Äh, bevor wir zu allen möglichen lustigen und weniger lustigen Dingen in der Wrestling-Welt kommen... Äh, ein klein bisschen Housekeeping. Ihr findet uns eigentlich auf allen gängigen sozialen Medien. Also auf Twitter als Count-Podcast. Also ist der Ende. Äh, auf Facebook haben wir eine Seite, die heißt Tencount Wrestling Podcast. Und wir haben sogar mittlerweile äh, eine Gruppe, wenn euch das irgendwie zu blöd ist, unter dieser Seite zu kommentieren äh, mit irgendwelchem abstrusen Zeug. Das sieht dann nicht jeder, wenn ihr das in der Gruppe kommentiert. Aber wir freuen uns immer über jegliche Kommentare, Beiträge, Anmerkungen, Kritiken zu den Sendungen. Also bitte immer her damit. Das freut uns sehr. Ja, oh. ich kann
0: mich dann noch an den langen Kommentar erinnern, den wir zur, zum Jahresrückblick bekommen haben. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
1: Ja, ich muss hat jetzt.
0: Da habe ich, muss ich auch sagen, da habe ich jetzt eher ein paar von euren Punkten, also von dir und Jens wiedergefunden. und ich musste ihm sogar ein paar Punkten eher recht geben. Aber äh, wenn wir das jetzt hier abhandeln würden, nochmal danke an die Person hier, Danke äh, er an weiß, den Thomas, man, genau. Ähm, aber wenn wir das jetzt hier nochmal einzeln abhandeln würden alles, dann äh, würden wir wahrscheinlich alleine dafür eine Dreiviertelstunde uns in Rage quatschen. <lacht>
1: Ja, und dann haben wir ja wieder, hätten wir die Person, mit der wir drüber gesprochen haben, äh, auch nicht dabei. Man kann jetzt noch einen kurzen Shoutout machen. Äh, der Thomas podcastet selbst. Äh, der Podcast heißt, glaube ich, Kappa Haters. Könnte auch da ja mal reinhören. Gut, in diesem Sinne äh, haben wir, glaube ich, soweit alles abgehandelt. Also. Wo ihr den Podcast hören könnt, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ihr hört ihn ja gerade nur im Zweifel, wenn ihr ihn über irgendein anderes Format oder Plattform hören wollt. Wir sind eigentlich auf fast allen gängigen Plattformen vertreten. Nur so ein paar ganz exklusive Sachen haben wir jetzt irgendwie ausgelassen. Also auf Audio Now und nicht. Da hat man keine Lust, nur Werbung zu schreiben. Gut. Äh, Kevin... Sollen wir damit anfangen, was dich äh, gerade vor der Aufnahme etwas kaputt gemacht hat? Also ich habe, wir haben heute Morgen hat die Wrestling-Welt irgendwie mal einen kurzen Schock erlebt und ich glaube die deutsche Wrestling-Welt ist mal vom Glauben abgefallen.
0: Ich, ich, ich weiß gerade nicht so. Ich bin gerade irgendwie in eine Identitätskrise gerutscht durch die News. Also.
1: und zwar also das <lacht> Ich hole mal unsere Hörer ab. Es ging schon vor ein paar Tagen rund, dass die WWE sich äh, den Namen Gunter Stark hat äh, ja schützen lassen. Ich denke, eigentlich sollte es Günter Stark sein, aber die Ü-Striche damit haben es ja äh, englischsprachige Länder nicht so. Also wurde da Gunter Stark draus. Und ja... Uh, es ist ja jetzt offiziell, dass Walter in die USA gewechselt ist zu NXT 2.0. Da hatte der gute Mann auch uh, gestern Abend ein Match und gewinnt das. Und als es dann darum ging, den Sieger des Matches uh, zu announcen, schrie er Nein. Und sagte dann, the winner of this match ist Gunther. Yeah. Ja.
0: Ja, also jetzt will ich mal gerne wissen, was für eine Story man sich jetzt aus dem Arsch ziehen möchte, damit man erkennt, damit man erklären kann, dass er all die Zeit einen anderen Namen verwendet hat. War er war er die ganze Zeit ein Spion im Auftrag der englischen Krone und hat sich deswegen in NXT UK eingeschleust und jetzt ist ihm auf einmal eingefallen, scheiße, meine Mom hat mich doch am Anfang ganz anders genannt. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man das noch erklären will. Also ich, ich bin ganz ehrlich, äh, unsere Zuhörer, die, die regelmäßig dabei sind, die wissen, dass ich jetzt einen Monat von erstmal von der Telekom lahmgelegt wurde. Danach zwei Wochen wegen Uni-Zeug ähm, ja, mehr oder weniger regelmäßig die Shows gucken konnte. Aber jetzt gucke ich diese Woche da rein und denke mir, wie haben die es geschafft, innerhalb dieser Zeit, Wrestling kaputt zu machen, also einfach alle überall, also ich komme mir vor wie dieser japanische Soldat im zweiten Weltkrieg, der danach noch irgendwie fünf Jahre im Wald gechillt hat und danach noch immer dachte, scheiße, Krieg ist noch immer nicht vorbei, was, was, was passiert hier gerade? So,
1: es war doch alles so gut und auf einmal ist wieder, ist alles scheiße. Also, ich kann dir ja nur sagen, der Moment, wo ich immer kurz mal da... Also, wo ich wirklich so abgefuckt von AW bin, da kommen wir später noch zu, Und mir denke, vielleicht sollte ich mal wieder bei der WWE reingucken, weil es ist ja jetzt bald Royal Rumble. Das ist äh, traditionell der beste Pay-Per-View des Jahres. Ja, und dann bringen sie sowas. Also, ich verstehe es einfach nicht. Du hast ja auch... Also, dass die WWE ja gern dazu neigt, Wrestlern... Wenn sie bei der WWE anfangen, einen neuen Namen zu geben, muss man nicht unbedingt verstehen, ist schon manchmal irgendwie blöd. Aber gut, wenn man das dann aber bei wirklichen Stars macht und seien wir ehrlich, Walter war ein Star, bevor er zur WWE ist. Und dann hast du jemanden, der drei Jahre in deiner Company, hat in diesen drei Jahren mal schnell äh, die längste Titelregentschaft seit Hulk Hogan äh, in die Geschichtsbücher gebrannt. Und dann willst du den rebranden? Also, also muss man nicht verstehen. Das wäre so, als hätte man irgendwie AJ Styles nach einem Jahr im Main-Roster irgendwie auf einmal, was weiß ich, äh, Miles Schlag tot genannt oder sowas.
0: Ich glaube, den Nachnamen Schlag mich tot hätten sie bestimmt eintragen lassen, so wie ich die WWE kenne. <lacht> Aber Nee, ganz im Ernst, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, also erstmal, dass Walter vorher schon ein Star war ja, mehr oder weniger ein Star natürlich in den Augen der Internet Wrestling Community, die in der Materie drin sind, äh, im Mainstream kennt natürlich Walter keiner, also nee, die wenigen, die, die, wenigen ja, ja, die wenigen die mal bei NXT oder NXT UK reingeguckt haben und ihn gesehen haben aber alleine schon das Argument, das du gebracht hast NXT UK ist ja quasi ein Teil dieser De Developmental-Struktur, die die WWE aufgebaut hat. Wie sehr willst du die Leute für vollkommen dumm verkaufen, ja. dass du denjenigen, der da über 600 Tage den Titel gehalten hat, einfach rebrandest und ihm den wirklich größten 0815... In, ja Klischee-Nazi-Namen geben konntest, den sich irgendein dahergelaufener Hillbilly-Amerikaner ausdenken konnte. Also es, es geht doch wirklich nicht mehr schlechter. Es ist unfassbar, wirklich. Wie kommt man auf solche Ideen? NXT oder NXT UK sind doch nicht Florida Championship Wrestling. Da gucken mehr als zehn Leute mal pro Woche rein. Das hat Das hat sich inzwischen so in die Fankultur reingebrannt, dass selbst den, der Scheiß, den die seit dem NXT 2.0 Ding verzapfen, noch immer geguckt wird. Die können doch nicht so tun, als wäre das einfach vollkommen unbedeutend und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre nichts passiert.
1: Ja, aber bei der WWE, es ist es ist ihnen halt wirklich egal, was die Fans denken. Und eigentlich gibt ihnen in gewisser Weise der Erfolg ja recht, weil also wir reden jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten über die WWE. Äh, es sorgt natürlich jetzt nicht für lang langfristig dafür, dass wir dieses Produkt weiter gucken. Aber ja. Ähm. Nee, es ist wirklich. Es ist unfassbar. Aber das ist halt irgendwie, wenn du den Leuten, die Raw und Smackdown machen, jetzt auch noch NXT mit aufs Auge drückst. Also auf der einen Seite ergibt es vielleicht ein bisschen Sinn, dass dann dir so Geschichten wie mit Carrion Cross und äh, Alistair Black und wie sie alle hießen, die eben bei NXT super gut funktioniert haben und dann im Main roster einfach untergegangen sind, dass äh, das vielleicht nicht mehr passiert. Ja, ja, es ist, es ist mir unbegreiflich. Ich muss da noch Grüße an Manuel Moser ausrichten, der auf Twitter geschrieben hat, äh, Günther, Hartmut und Fritz. They are Oktoberfest. Ja. Ich, ich würde jetzt an der Stelle gerne
0: verdammt nochmal loslachen, aber äh, da, da, das Problem ist, ich kann es nicht, weil ich es mir wirklich vorstellen kann, dass es Realität wird. Also, äh, ich, ich halte im, im Moment nichts mehr für unmöglich. Also, der, der Slogan von Toyota, der, der ist, ich glaube, Vince McMahon hat sich den irgendwie auf seinen Nachttisch gravieren lassen oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Also, ich kriege Kopfschmerzen, wirklich. Ich weiß nicht, wie man auf solche Schwachsinnsideen kommt. Ich verstehe auch alleine schon nicht, warum man jetzt einen Walter zu NXT 2.0 steckt. Weil, wenn man jetzt mal rein vom Prinzip her überlegt hat man doch NXT 2.0 deswegen gegründet oder beziehungsweise neu gestartet, weil man einen Neustart wollte mit jungen Talenten, Homegrown Talents, die die WWE gescoutet und ausgebildet hat quasi, die fürs Main Roster speziell ausgebildet werden. Da sollten doch hauptsächlich junge Leute, die vorher kaum einen Wrestling-Hintergrund hatten, ihr Debüt feiern und äh, groß gepusht werden. Ich meine, dass man ein paar Leute, die davor schon dabei waren, wie LA Knight oder Pete Dunne, dass man die halt noch mit einbezieht. Ja, ist okay. Ne? Was will man sonst mit denen machen? Alle entlassen. Aber warum jetzt Walter zu NXT 2.0? Also Walter ist doch, ich, ich habe jetzt das genaue Alter nicht im Kopf, aber der wird Mitte 30 sein. Was willst Anfang du denn? Mitte
1: mit? 30 ist der, ja, 32 bis 34 irgendwie.
0: Uh, ja, ich bin gerade live am recherchieren. Der ist 34. Also wirklich Mitte. Du hast jemanden, der ist Mitte 30. Der sollte jetzt, der, der ist, der hat ja auch quasi faktisch seine Prime jetzt gerade. Der sollte nicht im Developmental Brand rumlungern und wahrscheinlich sich in zwei Wochen für Harland hinlegen oder sowas, den man dann wieder, den man dann wahrscheinlich noch einen blauen Avatar-Pfeil auf seine Glatze gemalt hat. Ey, ich, hab, ich weiß nicht, was hier abgeht. Es ist einfach zu krank.
1: Ja, Imperium musste sich ja auch schon einmal für MSK und Riddle hinlegen. Wundert mich nicht. Nee. In dem Moment, wo Riddle
0: als Main-Roster-Superstar äh, im, äh, im Match stand, war mir klar, dass das so kommt.
1: Ja. Äh, ich hatte da jetzt vielleicht wirklich die Sache, dass äh, äh, Walter nochmal kurz halt wirklich... In das äh, NXT-Produkt schmeißen, um vielleicht ihm einfach nochmal so den, dass er den Zwischenschritt äh, zwischen NXT UK und äh, ja, vor allem ja den europäischen Indies und auch den amerikanischen Indies eben zum WWE-Main-Produkt äh, noch ein bisschen erleichtert kriegt, dass man halt sagt, hier, catch da jetzt mal zwei, drei Monate, wenn da wenn da alles rund läuft, dann ab ins Main-Roster. Und ich hatte eigentlich wirklich sogar Hoffnung, dass das mit Walter was geben könnte. Die Hoffnungen sind dahin. Die Hoffnungen sind komplett dahin. Die Hoffnung kannst du eigentlich bei jedem streichen. Das ist
0: einfach diesen Zwischenschritt, über den du gerade sprichst. Wie lange ist Pete Dunn jetzt bei NXT? Ach. Bei Pete dann hat man das Gleiche gedacht. Der hatte auch davor eine lange äh, UK-Title-Regentschaft. Und man dachte, okay, kurzer Zwischenschritt NXT vielleicht noch eine NXT-Championship-Reign und dann ab ins Main-Roster. Wie lange lungert der da schon rum und darf sich jetzt für die nächste Generation hinlegen? Wobei er selber
1: manchmal sogar jünger ist als diese Talente und 16-mal talentierter. Ja, bei Pete Dunne glaub, hat ich halt auch immer so ein bisschen dieses... Naja, der ist halt... Von allem ist das eher ein Triple-H-Guy als ein äh, Vince McMahon-Guy. Offensichtlich, ne? Das ist halt... Weil ich meine, Walter ja. ist ja jetzt sogar optisch einfach prädestiniert fürs Main-Roster. Der hat noch sich äh, in den letzten Monaten als äh, in Österreich harter Lockdown war, der ist, glaube ich, wirklich einfach in der Muckibude eingeschlossen. Und äh, ist also optisch zumindest in der Form seines Lebens der Typ ist groß, breit und ja, aber das scheint wohl auch nicht zu reichen. Du musst wohl vielleicht doch von der Insel, von irgendeiner Samo aus irgendeiner samoanischen Catcher-Familie kommen. Ich habe da halt auch jetzt langsam
0: keine Worte mehr für. Also. Ich, ich will nicht diese abgedroschene Phrase bringen. Bitte lasst die Leute einfach aus ihren Verträgen raus und dann können sie woanders unterkommen. Aber. Ganz ehrlich, bei Leuten wie Pete dann bei Walter und Co, da habe ich einfach langsam jegliche Hoffnung, dass die WWE da irgendwas, irgendwas Sinnvolles draus schaffen könnte, aufgegeben. Komplett aufgegeben. Also entweder die kommen irgendwo anders runter unter oder man wird auf die Karriere immer zurückblicken und sagen, das war der Moment, wo man Großes aus ihm hätte machen können und es dann am Ende nichts geworden ist.
1: Ja. Gut, äh, man muss ja sagen, seit dem Nick Kahn bei der WWE rumtourend, äh, kommen die Leute ja auch aus ihren Verträgen. Es wird ja es wird ja immer mehr rausgeworfen. Äh, noch jemand, der ja auch um seine Entlastung gebeten hat und ich verstehe ihn, ist der Herr Gute oder der Werte Herr Mustafa Ali. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen, aber nach dem, was ich alles in letzter Zeit mitbekommen habe von der WWE und was ich über Social Media gelesen, gesehen habe, alle Videos, die ich gesehen habe, ganz im Ernst, ich mache niemandem Vorwurf. Ja, nee. Nur bei einem Mustafa Ali muss ich halt auch ehrlich sagen, bei dem sehe ich auch nicht, dass das mehr wird als ein guter. Upper-Kader bei Impact Wrestling oder so. Also ansonsten sehe ich nicht, dass da jetzt noch irgendwie unglaublich viel Potenzial drin steckt.
1: Ja, der ist so, also das ist so diese Kategorie, ich glaube, wirklich sehr begabt im Ring. Das kann man, glaube ich, ohne weiteres sagen. Aber irgendwie, ja, vielleicht mit einem Gimmick-Wechsler kann immer mal was passieren. Aber ich würde den jetzt auch nicht als... Äh, so den, die ganz große Nummer sehen, das kann von mir aus, äh, also in den Indies, ein Star, bei Impact auch vielleicht noch in irgendwie einer, also gerade bei Impact gibt es immer die X-Division, wo, äh, ich sag mal, wo er auf jeden Fall für Furore sorgen könnte, aber mehr sehe ich bei ihm auch nicht und irgendwie bei mir wurde er halt durch Retribution so verbrannt, kann er nicht mehr ernst nehmen. Das tut mir wirklich für den Wrestler leid, aber die ganzen Heinis, die da mit Masken rumtouren mussten. Das, das
0: sind gerade ganz harte Flashbacks alles, also. <lacht> ja. Boah, ey, das ist... Das... Und wir haben noch nicht mal über AEW gesprochen und wir sind jetzt schon auf einem All-Time-Low oder so in der Richtung.
1: Ja, der Vorteil ist, also ganz ehrlich, wenn du sowas mitbekommst, dann ist ja der Mist, der AEW verzapft, ist dann ja nur noch halb, oder was heißt halb so schlimm. Aber wenigstens, also AEW macht schon viel dummes Zeug, aber AEW verkauft dich immerhin nicht für geistig behindert. Ja, in 95% der Fälle nicht, nee. Also nicht so <lacht> schlimm, wie es die WWE macht? Nee, das nicht. So, oh, da hat jemand seine Maske verloren. Was? Das ist Mia Yim? Das hätten wir ja nicht gedacht. Seriously. Mmh.
0: Sensationsmeldung. Österreichischer Ex-Nazi findet Geburtsurkunde und stellt fest, er heißt gar nicht Walter. Was zum Fick?
1: Kevin, ja, was machen wir hier? Das
0: ist so der Moment, wenn man seine gesamte Existenz als Wrestling-Fan hinterfragt. Nee, das ist aber
1: auch sowas, sowas darfst du ja niemals jemandem zeigen, weil der keine Ahnung hat, was Wrestling ist, der fragt sich ja echt, was geht denn mit dir ab? Ja. Ich zeig den Leuten mittlerweile nur noch, wenn Gamechanger Changer wrestling, da werden nämlich gar keine debilen storylines in den meisten Fällen erzählt, da hauen sie sich halt einfach nur auf die Schnauze oder wresteln.
0: Ja, es ist, es ist. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Es ist, es ist <lacht> Du kannst eigentlich nur in die Kacke greifen. Zeigst du denen sowas, halten sie dich für bekloppt. Zeigst du denen, weiß ich nicht, irgendwie so 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, Wrestling, halten sie dich für bekloppt. Angezogen, rumrennen, Ultimate Warrior, der rumgrunzt, als ob er, als ob es keinen Morgen mehr geben, geben würde. In den 2000ern sind dann irgendwelche Frauen, die sich ohne, ohne Kontext in Schlamm suhlen und ausziehen. Oder oder was weiß ich was, es gab mal es gab mal sowas wie Billy und Chuck und Rico und frag mich nicht und, ach, und das ist noch nix an Absurdität verglichen mit dem, was heute teilweise abgeht.
1: Oh, ich zeig dir einfach, was weiß ich, Alex Cologne, der 30 Neonrollen auf seinem Gegner zerschlägt, bis irgendwann Arteria anfängt zu, richtig zu suppen. Das ist, da halten sie mich dann wenn einfach nur für gewaltaffin.
0: Ja, ich glaube, es wird irgendwann eine Zeit kommen, da kannst du als Wrestling-Fan nur noch irgendwie so 50er-Jahre äh, Ausschnitte von Buddy Rogers oder sowas bringen, der dann
1: sein
0: hat <lacht> oder was weiß ich was, wo die sich dann denken, der Typ ist 50 Jahre tot, alles gut.
1: So, Gehen wir mal über zu äh, deinem. Sollen wir darüber jetzt gehen zu AW? Na komm. Na, also wenn wir nachher noch
0: Bedarf haben über irgendwas Richtung WWE oder was weiß ich was zu reden. Ja. Wir haben ja
1: Zeit. Ja, bei AW denkt man sich auch. Geschichten, die vielleicht auserzählt sind, aber wir erzählen so weiter und wir kriegen quasi die Undisputed Era und wenn ihr die anders nennt, ist mir das auch egal, das ist die Undisputed Era, kriegen wir gerade nochmal aufgetischt. So ein Motto für alle, die, die halt in den letzten Jahren kein NXT geguckt haben. Ja. <lacht> ja, wenn du bist okay. der Adam Cole-Fan, fang an.
0: Ganz ehrlich... Ich bin gar nicht mal so unglaublich dagegen. Aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich einfach auch von der Storyline-Entwicklung, bevor O'Reilly zu AEW gekommen ist, nicht wirklich überzeugt war. Also dieses ganze Konstrukt von Cole mit der Elite. Wir haben jetzt eine Ewigkeit diese Kenny Omega-Storyline mit Don Callis und was weiß ich was gehabt. Jetzt ist Don Callis und sind, ist Kenny Omega mal, mal weg vom Fenster. Und man denkt sich, okay, jetzt könnte eine interessante neue Entwicklung da reinkommen. Jetzt kommt mal Dynamik da rein. Jetzt dauert das nicht nochmal ein halbes Jahr, bis hier wieder was passiert. Und dann dauert es wieder ein fucking halbes Jahr. Ich will doch nicht sehen, wie Adam Cole noch irgendwie ein halbes Jahr lang mit der Elite rum äh, um die Häuser zieht oder sowas. Äh, wunderschön anzusehen, dass der Mann endlich außerhalb von der WWE machen kann, worauf er Bock hat. Aber wenn das ist, worauf er Bock hat, dann... Uh, also... Seine Freundin küssen kann er auch noch außerhalb vom Wrestling-Ring. Ne? Also dafür braucht er nicht das nationale Fernsehen. Also, es gefällt mir insgesamt wirklich nicht besonders gut. Und dabei mag ich Adam Cole wirklich. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja wirklich über die Zeit, wo er nicht in irgendeinem nutzlosen Stable gefangen war, echt eine kleine Vorliebe für Bobby Fish entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall einer der besten Schnurrbär, na der zweitbeste Schnurrbart im Wrestling.
0: Jetzt bin ich gerade, helfen mir auf die Sprünge. Wer ist, für, wer ist die Nummer eins? Nee, der Butcher. Nee, da ist Bobby Fish deutlich
1: vor. Nein, der Butcher, also sorry Kevin, der Butcher hat doch wohl, ist der König des Schnurrbarts. Dagegen sieht der von, äh, von Bobby Fish aus wie äh, so der Flaum eines 13-Jährigen. Also ich
0: finde, hier gibt es gerade eine ganz große Meinungsverschiedenheit. Also auf der einen Seite haben wir den, den, äh, den brutalen Schnurrbart, den brutalen ja. vom, äh, vom, vom Butcher. Angsteinflößen, Siegner hat natürlich einen bestimmten Look, so weiß ich nicht. Äh, wie soll man sagen, so industrielle Revolution-Vibes, so ein bisschen der, der Arbeiter, der aus der Fabrik kommt, sich die Klamotten vom Leib reißt und im Hinterhof Hinterhofwindel schlagen will. Ähm, in, war eine schöne Zeit damals. <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite halt so Bobby Fish, ne, so der Best-Ager, ne, der, der Mann, der sich entdeckt hat. Ne, so also, soll man sagen, ne, der, der Mann... Ja, der, sieht, der, ist Mitte, der ist bestimmt Mitte 40, aber der sieht, wenn jeder, jeder wird sich, glaube ich, als Mann wünschen, mit Mitte 40 so auszusehen wie Bobby Fish.
1: Ich würde auch den Schnurrbart vom Butcher nehmen. So ist ja nicht.
0: Haartransplantation.
1: <lacht> aber, <lacht> ja, genau, das ist aber der Butcher nach Halbplatz. Er hat sich die ganzen Haare vom, von, vom Schädel <lacht> auf die Oberlippe transplantieren ja. lassen. So rum immer. <lacht> uh,
0: ja. Ich muss mir, mir gerade sogar das Segment, obwohl ich das gestern erst geguckt habe, muss ich mir das Segment gerade nochmal durchlesen, weil es einfach so nichtssagend war. Ah ja, stimmt ja, die Best Friends sind ja rausgekommen noch ja. und also... also ja. Sag du was dazu. Orange
1: erstmal. Cassidy gegen Adam Cole in einem Singles-Match äh, kann wirklich gut werden. Aber der, diese Fehde zieht man jetzt auch schon seit full Gear, also seit entspannten zwei, ja, drei Monaten, ne?
0: Ja, das, das zum einen. Und ich muss ja eine Sache sagen, ne? Also die Best Friends. Wheeler Utah und so weiter, die. Das sind ja alles jetzt. Natürlich sind das keine 260 Pfund Menschen. Alles. Aber es sind jetzt auch nicht gerade irgendwie so die. Ist jetzt nicht die Kategorie Jungle Boy Markus stunt Trotzdem schaffen sie es. Zu viert, also vier Männer plus eine Frau. So wenig angsteinflößend und bedrohlich zu wirken. Wie kein anderes Stable jemals ever. Also, die standen vor der Elite mit Adam Cole, O'Reilly und Fish und ich, und ich dachte mir nur,
1: ja, ja, aber ich finde auch jetzt gut. eigentlich auch wieder nach hinten gehen, ne? Aber ganz ehrlich, ohne Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Das sind auch die einzigen beiden, die ein bisschen Bedrohlichkeit in diesem Stable aussehen. Weil Adam Cole, der hat halt eine Statur auch nicht, der, also der ist halt auch nicht mehr als der Jungle, also nicht viel mehr als der Jungle Boy oder und Cassidy. Also da ist ja schon mal nicht viel. Äh, gefühlt ist Chris Deadlander größer und breiter als Adam Cole. Also größer ist sie, glaube ich, wirklich. Ja. Würde ich auch mal so um den Dreh, könnte hinkommen. Ja. Mir
0: geht es gar nicht so sehr nur um die Körpermasse, aber rein, von der, von, rein von der Ausstrahlung her einfach. Also wirklich, die Best Friends haben auf mich da so sehr ausgestrahlt, weiß ich nicht, wie die Tief, Tiefkühltheke im Lidl oder so in der Richtung. Ne? Du da, ja, halt gehst halt da längst, guckst mal zwei-, dreimal und guck, gehst aber auch weiter, weil so richtig Bock hast du auf nichts, was da drin ist.
1: Ja, die Best Friends sind halt eher, na was heißt, kein unbedingtes Comedy-Gimmick, aber sie sind halt schon eher äh, so, was weiß ich, ein Gute-Laune-Gimmick, wie vielleicht auch The New Days ist. Nur dass, äh, keine Ahnung, Orange die wenn er dann mal wach ist, äh, auf jeden Fall, also irgendwie, zumindest in den Matches, wenn er dann mal loslegt, äh, sich also weniger rumafft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Nur ich, ich hatte irgendwie wirklich das Gefühl, wo, wo dieser Brawl ausge, ausgebrochen ist zwischen den beiden Gruppierungen, da habe ich mir echt gedacht, ich könnte nicht weniger interessiert sein gerade. Also da war keine Intensität für mich. Von Anfang an nicht. Also das, ich glaube, Orange Cassidy hat den Brawl gestartet. Ja. Da, da war aber... Da war kein Feuer drin, da war keine Spannung drin, da war keine Intensität drin. Brauchte ich nicht. Brauchte ich einfach nicht. Wo dann Brick wo dann Baker rausgekommen ist, weil Adam Cole äh, Chris Statlander nicht schlagen wollte. Das war für mich nice to have. War jetzt nicht komplett kacke, aber hat mich jetzt auch nicht irgendwie, gab jetzt für mich nicht den großen Pop. Und ich muss auch ehrlich sagen, so, so Britt Baker jetzt als halbes Sidekick von Adam Cole brauche ich auch nicht. Also dafür ist Britt Baker dem Ganzen schon zu sehr entwachsen. Ich bin nie ein Fan davon gewesen, von diesen zwei Wrestler werden unabhängig voneinander groß quasi im Wrestling, sind privaten Paar und werden dann aus dem Nichts in irgendeine Paarung gesteckt, weil sie halt privaten Paar sind. Also kann man machen, packt mich aber null.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Äh, sollen wir weitergehen zu einem der wenigen Positiven. Also po ist es positiv und zeigt trotzdem, wo es bei äh, AEW aktuell hakt, auf. Go. Ja, CM Punk, MJF, äh, Fede... CM Punk gegen Wardlow, also es ist auf jeden Fall ein Match, da kann man mit Kindern zählen üben. Eine Powerbomb, zwei Powerbombs, drei Powerbombs und so weiter. Äh, ja, Wardlow zerlegt eigentlich äh, CM Punk absolut nach Strich und Faden. Wardlow wird aber dann immer wieder durch MJFs äh, Orders oder Anordnungen äh, abgelenkt. Und CM Punk gewinnt das dann mit einem Einroller. Und ich denke mir hier einfach die ganze Zeit, es dauert zu lange, dass man Wardlow endlich mal von MJF trennt. Ich meine, das, das deutet man seit All Out 2020 mindestens an ja. und es zieht und zieht und zieht sich. Ja, das sowieso. Es ist wieder
0: ein Beispiel dafür für etwas, was viel, viel, viel zu lange gezogen wird. Und es wird auch mit Untergarantie wieder noch ein bisschen gezogen. Und wieder noch ein Stück gezogen. Und ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Einfach weil für mich ist doch wichtig, dass es im Wrestling, die Charaktere im Wrestling noch immer Beweggründe für ihre Handlungen haben. Wie viel soll MJF Wardlow denn angeblich bitte zahlen, dass der... Obwohl er das Potenzial eines World Champions hätte in Zukunft, sich über anderthalb bis zwei Jahre wie der letzte Vollidiot behandeln lässt und irgendwie in seiner Freizeit dazu verdonnert wird, mit Sean Spears zu spielen. Also es gibt ja immer diese schönen Memes hier, irgendwie Mama sagt, hier spiel mit dem Nachbarskind, dann das Nachbarskind hier irgendwie steht mit, steht mit der Schaukel irgendwie zu nah an der Hauswand oder so in der Richtung. Und das ist Sean Spears. Und er wird irgendwie jetzt Wardlow noch zusätzlich dann noch immer mehr an die Seite gestellt. Zusätzlich. Äh, ich weiß nicht, was man mit, mit Wardlow davor hat. Bei dem Match bin ich auch so hin und her gerissen. Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also auf der einen Seite, klar, wird Wardlow da stark dargestellt. Man kann sich nicht darüber beschweren, dass Wardlow irgendwie von Punk. Äh, besonders viel Offensive einstecken musste. In der ersten Hälfte des Matches war Punk damit beschäftigt, Wardlow überhaupt mal von den Beinen zu kriegen. Aber am Ende sieht Wardlow unfassbar dumm aus. Also wirklich, jeder hat es aus einer Meile Entfernung gerochen, wie das Match endet. Ja. Und... Es ist auch genau so gekommen, in einem fucking Roll-Up. Es war so klar, dass es genau so kommt. Und ganz ehrlich, es gibt nur eine andere Möglichkeit. Setz dieses Match gar nicht erst an. Ja. Weil Wardlow gegen Punk gewinnen zu lassen, ergibt keinen Sinn. Aber Punk gegen Wardlow gewinnen zu lassen, ergibt in keiner Welt für irgendwen irgendwie Sinn. Also Punk ist schon genug aufgebaut. Der braucht nicht noch mehr Siege gegen große
1: Gegner, um gegen einen MJF gut dazustehen. Ja, und vor allem um, mit einem Roll-Up. Also ich bin der ja. Meinung, ein Roll-Up-Sieg hat noch niemanden gestärkt.
0: Ja, das auch noch zusätzlich. Aber selbst wenn er mit einem Go-to-Sleep gewonnen hätte, hätte er jetzt nicht wahnsinnig viel daraus gezogen. Auf der anderen Seite hätte es Wardlow wieder noch mehr runtergezogen. Also Oh, Leute, irgendwann muss man
1: sich doch auch unnütze Paarungen einfach mal sparen können, oder? Ja, aber AW ist immer noch sehr gut, sich in äh, Ecken zu bucken, aus denen man nicht rauskommt. Ja, äh, Team Test, Dante Martin-Fäde kann man, finde ich, auch kurz halten. Das ist so wieder das Paradebeispiel für Fäden, die man viel zu lange zieht. Generell, Team Test ist so das, so eine Rest, könnte der neue Wrestling-Begriff sein für wir ziehen alles ewig? Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, wo, wo diese, dieses Programm hinführen soll. Also ganz im Ernst, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich war ja sowieso von Anfang an bei diesem Dante-Martin-Hype-Train war ich nicht so krass dabei. Also ich habe gesehen, der hatte ein, zwei, drei starke Matches dabei, gute Einzelleistungen. Keine Frage, aber ich sehe in ihm einfach nicht wahnsinnig viel.
1: Dante Martin ist, äh, ohne das Böse zu meinen, eine, eine Art Wrestler, die sehe ich äh, gerade als jemand, der auch viel Indie-Wrestling guckt, äh, sehr häufig. Jung, unglaublich talentiert, gerade auf den Seilen in der Luft, aber einfach äh, gewisse Defizite beim Charakter, also weil Dante Martin, also zum Beispiel meine Freundin ist großer Dante Martin und topflight Fan, die feiert die, bei mir ist da irgendwie der Punkt so der ist der ist im Ring gut, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber irgendwie finde ich ist halt Dante Martin irgendwie auch ein bisschen blass, also farblos der ganze Charakter
0: und blass generell auch ja, aber äh also, ich, wie gesagt, ich habe diesen Hype überhaupt nicht gefühlt von Anfang an und je länger ich ihn mir vorges ihn da vorgesetzt bekomme, desto mehr werde ich halt in meiner Meinung halt bestätigt. Das, was du gerade gesagt hast, kann ich nur zu 100% bestätigen. Also der Mann ist halt zu keinem Prozent bereit für Größeres. Mhm. Also da, das ist, wir haben gerade über Mustafa Ali gesprochen. Das ist ein Mustafa Ali-Typ, der ist gut im Ring, keine Frage. So Ein bisschen flippy unterwegs, ja, gut, bin und gut. Aber da ist null null Charisma, da ist nichts, was darauf hindeutet, dass das mal irgendwie was ganz Großes werden könnte, außer dass er jung ist. Ja, er ja, ist jung. Ich
1: finde aber, weil, also aus dem kann schon noch was werden, weil wie alt ist der, 19? Ja, natürlich. Aber für mich ist doch alleine der Punkt,
0: nicht jeder Wrestler, der mit 19 malen Hype hatte, ist nachher auch World Champion geworden. Also der kann für sein Alter sehr, sehr weit sein. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass noch alles Mögliche passiert. Aber ich sehe im Gegensatz zu anderen Leuten, die ebenfalls jung sind, die, bei denen man vielleicht ebenfalls sieht, okay, die müssen noch eine Entwicklung mitmachen, damit die wirklich dahin kommen, aber die können dahin kommen. Da sehe ich einfach im Vergleich dazu wirklich nicht die Gegebenheiten. Also ich, wenn, wenn du jetzt mal überlegst, ich weiß nicht, wie alt er genau ist. Ich kann es gerade mal wieder äh, live googeln. Ich, glaub, ich glaube, er und sein mal,
1: Bruder sind 19
0: und 21 irgendwie. Ich glaube, er, er ist 20. Dante Martin ist 20, ne? also ist er jetzt nicht unglaublich viele Jahre von dem Alter eines Jungle Boy, eines MJF entfernt. Das sind für mich Leute, das sind für mich Leute, die, bei denen steht Main Event und Future Star auf der Stirn tätowiert. Definitiv. Und viele Leute haben nach zwei guten Matches bei Dante Martin so getan, als ob er in diese Riege
1: gehört. Ganz ehrlich. Ich habe mich damals schon dagegen gewehrt. Ja, der Punkt ist der, der und das ist ganz einfach. Dynamite ist deine A-Show. Bei deiner A-Show ist, äh, da machst du keinen Jugendforscht. So. Du hast die Möglichkeit. Natürlich kann der mal in einem Match bei Dynamite antreten, aber ich finde auf wöchentlicher Basis gibt es bessere Leute, die mehr in ihrer Prime sind, die du eher zeigst. Also keine Ahnung. Anstatt Dante Martin gegen Powerhouse Hobbs hätte ich da lieber ein Match von Andrade El Idolo zum Beispiel. Punkt eins. Punkt ja, zwei. Ja. ja, oder du hast mehr, genau, du hast noch eine ganze Liste an fertigeren Wrestlern, die in deiner A-Show einen Auftritt haben sollten. Dante Martin ist so jemand, der kann bei Dark auftreten, der kann in den Indies ähm, auch einfach noch Erfahrung sammeln, seinen Charakter schleifen. Ist und auch von mir aus bei AW natürlich weiterhin dabei sein, auch immer mal wieder Matches haben. Aber ich finde, er ist zum Beispiel, da kommen wir auch später noch drauf, das ist wie Daniel Garcia. Ja, die können wrestlen, aber die sind auch einfach beide relativ langweilig.
0: Ja, bei Daniel Garcia, da rede ich dann nachher noch drüber, den sehe ich nochmal ein bisschen anders als Dante Martin, aber...
1: Ja, da kann ich, mal streiten.
0: ja aber ich... <lacht> äh, ich weiß es nicht, also... Erstmal generell zu Dante Martin haben wir jetzt eigentlich genug gesagt. Aber ja. was, mich, was mich interessieren würde, mir ist dieses Match massiv auf den Sack gegangen. Und jetzt rate mal, warum.
1: Ich muss sagen, äh, ich bin während des... Ich habe Dynamite Live geguckt. Und ich glaube, das war mein Pissbreak und ich rauche eine äh, Match. Aber... Ich vermute mal, Eingriffe von außen. Es war wieder
0: dieses... Es war, es war eigentlich prinzipiell fast genau das gleiche Prinzip wie im ersten Match. Also da, man hat im ersten und zweiten Match 100% die gleiche Match-Story benutzt. Eingriffe von außen, größerer körperlich... Äh, ja, wie soll man sagen, körperlich... Bevor, äh, benachteiligte. Kleinere, körperlich benachteiligte Leute werden von größeren Leuten durch die Gegend geschleudert, haben eigentlich überhaupt keine Chance über das ganze Match hinweg und drehen innerhalb von einer Minute das Match, obwohl der größere, stärkere Mann auch noch durch Outside Interferences sowieso einen Vorteil hat. Nur, dass es halt beim zweiten keinen klassischen Einroller gab wie beim ersten Mal. Aber es war... 100% gleiche Match-Story. Und es ist so zum Kotzen. Leute, wenn ihr wisst, dass ihr das machen wollt bei Punk gegen, gegen Wardlow, dann macht doch das Match, das quasi ein Abziehbild davon ist, nicht direkt danach. Ja. Also das, da habe ich mich wirklich für doof verkauft. Da äh, habe ich mir echt doof verkauft vorgekommen. Also ich wusste nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Und dabei mag ich Powerhouse Hobbs eigentlich. Aber, und ich mag auch Wardlow, ich mag CM Punk, Dante, Marte nicht so sehr. Aber ich mag die ganzen beteiligten Leute. Aber wenn ich nach zwei Matches so genervt bin, dann wisst ihr einfach, dass ihr echt nicht viel Gutes gemacht habt.
1: Ja. Dann hatten wir so ein bisschen Gelaber, Gelaber. Diese ganze 2.0-P, da können wir im Main Event drüber reden. Aber da habe ich ehrlich gesagt also das geht mir alles nur auf den Sack. Ich würde mal sagen, gehen wir zum Hangman über. Das ist ja auch so ein Thema, da scheiden sich die Geister. Wie gefällt dir denn bisher die Regentschaft des Hangman? Mäßig. Also,
0: ich bin nicht begeistert. Ich bin nicht unglaublich enttäuscht. Ich muss auch sagen, das Promo-Duell vom Hangman äh, fand ich äh, relativ stark, gerade die Leistung vom Hangman selber gegen Dan Lambert, ähm, aber für mich strahlt er noch immer nicht Champion, Champion aus, um es einfach mal so zu sagen. Das ist ganz subjektiv, ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber wenn der Hangman mit dem Titel rauskommt, fühlt es sich nicht wie Champion an für mich.
1: Hatte ich auch oft, dass ich so ein bisschen meh mir gedacht habe, aber das zweite Match gegen Brian Danielson, ja Brian Danielson, ich komme immer noch durcheinander, das war für mich das, wo ich gesagt habe, okay, das, dieses Match hat ihn halt für mich nochmal auf eine ganz andere Stufe irgendwie gehoben, so in meiner Wahrnehmung. Gut, ich bin generell ein, Hangman, ein großer Hangman-Fan, das äh, wissen glaube ich ja auch alle, aber ich weiß nicht, hast du das Match gesehen? Ich
0: habe es nur in Ausschnitten gesehen. Ich habe aber nur Gutes davon gehört. Das, was ich gesehen habe, fand ich auch gut. Und ich habe auch vor, das noch komplett nachzuholen. Ähm, bei mir ist es auch eher immer weniger eine Match-Leistungssache beim Hangman gewesen. Sondern einfach eine persönliche Sache. Einfach so ein bisschen Charisma. Das kannst du ja manchmal nicht erklären bei Menschen. Warum ein bestimmter Mensch in deinen Augen charismatisch ist wirkt oder nicht. Und der Hangman wirkt auf mich, auch wenn das vielleicht objektiv gesehen ein sehr, sehr, oder so gut objektiv wie man sehen kann, ein sehr gut aussehender Mann ist, der wahrscheinlich bestimmt auch sehr gut vermarktbar ist, finde ich, ist das einfach für mich. Der, ist, der, der, der Funke springt selten über. Das, was den Hangman in der ganzen Kenny Omega gegen Hangman-Storyline so stark gemacht hat, war einfach diese Menschlichkeit, die beim Hangman durchgekommen ist. Was äh, natürlich, du hattest auf der einen Seite einen Kenny Omega, der jegliche Menschlichkeit hat vermissen lassen in seinem Charakter. Ähm, und dadurch war der Kontrast natürlich noch größer. Aber das hast du halt jetzt nicht mehr so stark. Ne? Also Und deswegen kommt diese Stärke nicht mehr so rüber, wie sie da gewirkt hat. Und noch zusätzlich muss ich, muss ich sagen, hat jetzt überhaupt nichts mit meiner Argumentation zu tun, aber mein Gott, sah der Hangman diese Woche dämlich aus in seinem Outfit.
1: <lacht> ja.
0: Also, das, das war wirklich, also da hätte hätte ich bei meinem Onkel irgendwo in der 80 rausgekramt. So ungefähr sah das aus.
1: Ja, Gott. Ähm, ja, ich glaube halt, die äh, Regentschaft des Hangman könnte eine sein, die wirklich, die werden in der Nachbetrachtung nicht über zum Beispiel Promo-Momente und wirkliche Fäden äh, definieren, sondern einfach über die In-Ring-Leistung. Weil da hat er bisher in seinen Verteidigungen natürlich gut. Er ist auch gegen einen der besten Wrestler der Welt angetreten. Aber... Er konnte das auch so mitgehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn man die Gegner klug wählt, naja, gut, äh, darüber können wir gleich schon mal reden, ob das so klappt, äh, könnte das eine Regentschaft werden, die man die sich wirklich dann über die Matches äh, trägt. So, was man bei Kenny Omega vielleicht gehofft hatte, bei seiner Regentschaft, was man nicht bekommen hat, dass man dann vielleicht sagt, ja, der hängt mein, äh, zimmert jetzt mal, wenn er den Titel verteidigt, halt wirklich die die großen Matches raus, weil dieses einstündige Time-Limit-Draw, das war was, wo ich schon länger mal drauf gehofft habe, dass AEW das bringt. Und jetzt das zweite Match, wo er dann wirklich äh, auch wieder in einem super Match am Ende gegen äh, Danielson gewinnt. Boah, das war schon einfach große Klasse. Ja,
0: also wie gesagt, also die, die In-Ring-Leistung... Sprechen für sich und er wäre natürlich, wenn man jetzt mal so zurückblickt, wäre er der erste World Champion, der das wirklich über seine In-Ring-Leistung macht. Also, wie du schon sagtest, bei Kenny Omega haben alle darauf gehofft, aber durch sein ganzes Gimmick wurde er da sehr zurückgehalten. Er hat natürlich gute Matches geliefert, aber nicht solche, wie man es sich vielleicht von der Best Bought Machine äh, ja, erhofft hätte.
1: Ja, Was? Dann, sorry, ganz kurz, weißt du, wenn mir da zum Beispiel als Gegner für Revolution einfallen würde, wo auch der Hangman vielleicht wieder so ein bisschen strahlen kann, ist auch lustig, weil das wäre dann so, wirklich könnte man super hell-dunkel machen, ja, jetzt kommt wieder, ja, der Fanboy, aber der Hangman gegen Malachi Black, das wäre auch eine ideale Kombo, da, gut, da muss ich Malachi halt für einen Hangman hinlegen, das fände ich auch in Ordnung, aber das wäre doch so eine ideale Nummer, wo dann äh, der Hangman auch mit seinen Stärken rausgehen kann. Und da könnte man auch wieder sagen, die beiden brennen dir ein richtig gutes Match halt auf die Matte.
0: Da könnte ich mir 100% vorstellen, dass das als äh, Fädenprogramm sehr, sehr gut funktionieren könnte. Nicht nur, nicht nur die Matches. Also generell, ich habe ja gerade von, von dieser Menschlichkeit, die oft in dieser Over-the-Top-Wrestling-Welt ein bisschen fehlt, Gesprochen, die den Hangman für mich so stark gemacht hat in der ganzen Fehde gegen die Elite. Ja. Und das könnte man hier eins zu eins auf äh, Malachi Black übertragen, ne, der auf eine andere Art und Weise ja, mhm. menschliche Defizite hat, so äh, als mega
1: Ja, du hast auf der einen Seite hast du den Hangman und die Dark Order, dieser glückliche Freunde, Haufen und der Hangman, der auch ja mal dazu steht, dass er mal Angst hat und so und auf der anderen Seite hast du halt Malakai Black und sein Haufen und äh, gut, mittlerweile der Haufen ist noch nicht so groß, aber der Haufen beginnt sich ja zu füllen. Sein Haufen äh, tätowierter, böser Menschen.
0: Ja, so ein bisschen äh, die Schlümpfe gegen Gaga-Mail-Style. Ja...
1: ja. <lacht> das hat, ich hätte da jetzt eher so gesagt so, keine Ahnung, Luke Skywalker gegen Darth Vader, also so wirklich, aber egal, egal was, also du hast halt wirklich so freundlich und auf der anderen Seite hast du halt wirklich so den ganz mies Typen mocken. Ja,
0: ich musste halt bei John Silver direkt irgendwie an die Schlümpfe denken, ich weiß auch.
1: Aber Papa Schlumpf mit dem, Bär, mit dem Bart. <lacht> ja. Ah, <lacht> uh, nee, also... Und NRJ ist dann Schlumpfine.
0: Und Ty Conti ist die Ausgestoßene.
1: <lacht> Oder so, keine Ahnung. Ja, die äh, sind wir am Ende bald im Inner Circle. Ja. Ja, und also gut, wir hatten, haben dann irgendwie Dan Lambert... Ich, ich weiß gar nicht, Also ich ich brauche den halt irgendwie eigentlich schon nicht und vor allem nicht, weil er irgendwie für Scorpio Sky und Ethan Page steht, aber über die beiden haben wir uns auch schon wirklich den Mund vor sich geredet und dann kommt Lance Archer zurück, also glaubt denn irgendjemand, dass Lance Archer dem Hangman den Titel abnimmt?
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht. Bei Lance Archer haben wir schon in der Vergangenheit so oft über inkonsequentes Booking gesprochen. Also kaum ist er eine Woche irgendwie wieder das Riesenmonster, äh, besiegt Moxley für, um den IWGP United States Title. Ähm, dann ist er irgendwie wieder irgendwie so ein Mitkader, der zwar stark aussieht, aber jedes Match verliert. Dann ist er auf einmal wieder Main Event, Kaliber, Talent, äh, die wissen selber nicht genau, was man mit dem machen kann, aber das ist eben genau das, was eine Sache, der viele, viele größere und körperlich starke Leute in der heutigen Wrestling-Welt zum Opfer fallen. Es ist nicht mehr so gefragt, wie vielleicht noch vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren oder wie auch immer. Dementsprechend werden diese Leute nicht immer konsequent stark gebuckt, sondern haben dann mal einen kurzen starken Run, werden dann wieder ein bisschen hinten angestellt, können aber jederzeit wieder richtig schnell gepusht werden, weil es einfach unfassbar einfach ist, solche Leute stark darzustellen. Na, Deswegen, das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ja, das Schicksal der großen Männer oder so in der Richtung. <lacht> Und deswegen... Ganz im Ernst, ich glaube null da dran und eigentlich jeder, der ein bisschen drüber nachdenkt, weiß, dass äh, der Hangman hier den Titel verteidigt. Ähm, bei mir hat es nur ein bisschen gehakt, dass man jetzt schon wieder irgendwie so ein Dan Lambert-Ding bringen musste, um dem Ganzen Grund zu geben, zu passieren. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn du daran zurückdenkst, was Dan Lambert in der... Promo gesagt hat, welchen Grund hatte er denn rauszukommen? Der hat im Prinzip dem Hangman einfach nur gesagt: Mega in Ring Leistung, ich klatsche hier für dich. Und danach ja, du bist hat er kein gesagt: Cowboy. Du bist kein Cowboy. Nein, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Was der ist, kein
1: Cowboy, nein. Jetzt hat er ihn exposed. Ja, er hat Wrestling auch exposed.
0: Als nächstes erzählst du mir, Malachi Black ist gar kein Satanist.
1: Ja, und dann... Nein! Und dann erzählst du mir auch noch, äh, keine Ahnung, bei PWG die Superkicks sind nicht alle äh, komplett devastating. Chris ist gar kein
0: Alien und hat gar nicht beim Bau der Pyramiden in Ägypten geholfen? Nein!
1: <lacht> Andrade El Idolo ist nicht irgendwie Milliardär...
0: Sagt das Ric Flair nicht, sonst sagt er noch seiner, seiner Tochter, dass sie sich einen anderen Mann zu tun soll.
1: <lacht> <lacht> ja. Was, eine Gage hat keine Bank überfallen, doch of warte, Das ist ja kein Gimmick.
0: <lacht> <lacht> Na, ey. Nee. Gut, äh. Dann Was? Und Der Dream steht gar nicht auf Minderjährige. Oh, warte, nee, das war ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, Jo, dann haben wir irgendwie Brock Anderson und
0: äh, das kriegt mich jedes Mal. <lacht> Brock
1: Anderson. Oh. Ja, und irgendwie äh, hier Shoddy Lee schlag mich tot in einem Match gegen FTA. <lacht> Auch sowas, sowas will ich gar nicht erst bei Dynamite sehen.
0: Also ich muss ja selber sagen, ich mag Lee Johnson wirklich gerne. Aber okay. man müsste man müsste ihm halt viel, viel mehr Zeit geben, anstatt einfach nur alle anderthalb bis zwei Monate irgendein nichtssagendes Tag-Team-Match mit irgendeinem Nightmare-Family-Mitglied, wo er sich dann nachher hinlegen darf, nachdem er mal wieder gezeigt hat, dass er echt gut im Ring ist. Ähm, und
1: Aber Lee Johnson ist für mich halt ganz <lacht> Lee Johnson und Brock Anderson, das sind für mich dieselben... Äh, ist genauso wie Dante Martin. Die, und Also ganz ehrlich, Brock Anderson würde niemals für AEW catchen, wenn sein Vater nicht Arn Anderson wäre. Und Lee Johnson, also die bekämen niemals ein Match gegen FTA, wenn da nicht äh, hier Nightmare-Family-Vitamin-B rumschwimmen würde.
0: Ja... Ich muss aber sagen, in dem Fall stört es mich gar nicht mal so krass, weil es einfach nur jetzt mal ein Match war. Wenn die jetzt wirklich jede Woche da rumschwirren sollten und andauernd irgendwelche Paarungen mit Lee Johnson und Brock Anderson ähm, zustande kommen sollten, dann würde es mich vielleicht auch irgendwann nerven. Ich muss sagen, wie gesagt, Brock Anderson ist mir jetzt in seinen ersten Matches gar nicht so weder positiv noch negativ aufgefallen. War halt sehr farblos für mich.
1: Der ist halt das, ganz okay, ehrlich... Kann ich kann
0: nicht, der, sagen, dass er der Sohn von Arne Anderson
1: ist. Der Brock Anderson ist so von seiner Ausstrahlung her das Äquivalent zu einem Taubenkotgrauen Passat. <lacht>
0: der ist gut, ja. Der ist gut. Ja, nee. Ähm, wie gesagt, also Brock Anderson... Ist mir weder groß positiv noch negativ aufgefallen. Könnte mir negativ auffallen, wenn er mir zu sehr, ja, zu viel Screentime bekommt. Lee Johnson mag ich an sich sogar. Aber was soll denn jetzt hier dieser, dieser bisschen, also es kam mir schon fast rüber, als wollte FTA so ein bisschen Dirty Talk betreiben, hier so ein bisschen Daddy-Issues raushängen lassen. Also, an Anderson darf ich dein Sohn sein willst du mein Daddy sein? Oh, Hört
1: mir auf, bitte, ich krieg das Kotzen. Es gibt im Pro Wrestling zwei Daddys und die hatten auch schon ein Last Daddy Standing Match. Das eine ist Effie und das andere ist Paro, da kann sich dann jeder selbst aussuchen, ob er, ob er lieber den, quasi den dünnen oder den etwas kräftigeren Daddy mag. Aber bei dem Rest möchte ich das nicht.
0: Ich lasse das jetzt einfach mal an der Stelle unkommentiert. Aber das ist... Äh, ist Daddy. Ich, ich verstehe einfach nicht, wie man ein Tag-Team wie FTA so jedes Mal aufs Neue... Also es kommt mir so, so vor, die nehmen Anlauf, bam, gegen die Wand gerannt. Die nehmen Anlauf, bam, gegen die Wand
1: gerannt. Die nehmen Anlauf, bam, laufen gegen Tully Blanchard. Ja, ich habe da aber so den, das ja, in, so, in so einem Tom and Jerry Cartoon, wo man dann schnell so eine, so eine ähm, Ziegelmauer auf Rollen schnell in den Weg schiebt.
0: Ja. Oder wenn man so einen so Lokomotivtunnel auf eine Wand malt und äh, ja. die ja. rennen da voll, voll Karacho gegen, weil die sich denken, oh, da
1: geht's weiter. Nee, <lacht> geht es nicht. Ja, irgendwie so. <lacht> nee, Sollen wir zu. Also dann, äh, wir haben noch gar nicht darüber geredet. Wir haben ja jetzt endlich eine TBS-Championess. <lacht> ja, sie ist zu. Äh, also, Jade Kagel hat ja letzt. Also vor, ne, vor zwei Wochen ist es ja jetzt. Wir nehmen ja schon kurz vor der nächsten Dynamite auf. Hat sie ja Ruby Soho äh, besiegt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob man da groß drüber sprechen will. Meiner Meinung nach eine katastrophale Fehlentscheidung, weil man einfach Jade Cargill damit keinen Gefallen tut. Die Frau sieht aus wie im Million Bucks und die wird auch höchstwahrscheinlich mal ein großer Star. Die ist aber einfach noch lange nicht bereit, um das durchzuziehen. Also da wäre Ruby Soho einfach, glaube ich, auch die bessere Wahl als TWS-Champion gewesen. Die hätte... Mit sehr vielen Leuten gute Matches liefern können. Die wäre, glaube ich, wirklich so ein Fighting-Champion oder da hätte man diesem Champion-Titel auch so ein bisschen vielleicht den Workhorse, also den äh, Workhorse-Anstrich geben können. Macht man nicht. Jade Cargill, auch frisch gekrönte Championess, kriegt nur ein kleines Videosegment.
0: Ja, ganz ehrlich, also ich, da gehe, da bin ich auch wieder ein bisschen anderer Meinung. Ich finde es gar nicht schlecht, dass es Jade Cargill geworden ist. Natürlich ist sie noch nicht 100% bereit, aber wenn sie 100% bereit wäre, dann reden wir auch nicht mehr über um einen Midcard-Titel. Für mich ist das an sich erstmal eine gute Sache, dass man ihr einen Midcard-Titel gibt, sie ein bisschen aus dem großen Spotlight raushält, was den Women's World Title angeht die einzige Sache, die mich einfach von Anfang an an diesem TBS-Title-Tournament gestört hat und mich auch im Nachhinein noch immer stört ist, dadurch, dass man... Eigentlich wo müsste man ja gewusst haben am Anfang des Turniers, dass Jade Cargill erste Championess werden soll. Dann packt aber doch bitte nicht Leute da rein, wie Thunder Rosa, wie Ruby Soho, die gerade die Top-Contender waren davor, um den Woman's World Title. Also dadurch, dass sie jetzt dieses Turnier nicht gewonnen haben, ich will nicht sagen, dass es ihnen geschadet hat. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber es ist trotzdem... Geholfen hat es auch nicht. Komisches Gefühl. Es ist ein komisches Gefühl. Ja. Ne? Also deswegen gibt es ja normalerweise Midcard-Title, die auch in den seltensten Fällen Leute, die wirklich über Wochen hinweg im Main-Event-Picture Stammgast waren, auf einmal sehen, dass sie sagen, oh ja, diesen mid titel der gerade frisch aus dem Nichts gestampft wurde, der gar kein Prestige hat, den will ich viel lieber haben. Also es ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn und da stört mich der Titelgewinn von Jade Kagel noch am aller, aller, wenigsten. Aber mich stört's einfach, dass man da wirklich... Anstatt, dass man wirklich Leuten eine Chance gegeben hätte, die auf Dauer eine Midcard bilden könnten bei AEW, hat man einfach die größten Namen genommen, die nicht gerade selber Champion sind und die in irgendein Turnier reingesteckt. Wow. Kann man natürlich jetzt für und gegen argumentieren. Man kann jetzt sagen, ja, aber hätte man da jetzt zwei, drei der stärksten Leute rausgelassen, dann, äh, dann hätte, hätte man den Titel ja gar nicht ernst nehmen können. Ich sage aber, so hätte man auch wirklich einen Midcard-Titel daraus gemacht. Weil so hat man jetzt einfach wieder einen zweiten Titel, der irgendwie nur minimal unter dem Women's World Title vielleicht stehen sollte, was einem
1: nichts bringt.
0: Weil du hast eh keine Spots für die Frauen.
1: Ja. Ja. Gut, wir hatten aber dann tatsächlich danach auch noch irgendwie ein Frauenmatch. Kommen wir kurz fassen. Serena Deep gewinnt gegen Hikarushida und Hikarushida macht jetzt erstmal Japan-Auszeit. Ich bin froh. Ich habe mir, hab mir einfach gedacht,
0: ich habe dieses Match gesehen, dachte mir erstmal den Entrance von Hikarushida. Dann rennt da Serena Deep wie von der Tarantel gestochen auf sie los. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit so viel Anlauf jemand anderem in die Kniekehle gesprungen ist. Ich fand also,
1: <lacht> Ich
0: dachte mir, ich habe mir in diesem Moment hatte ich nicht Serena Deep vor Augen. Ich dachte mir so, ich hatte vor meinem geistigen Auge Keanu, der die Musik von die hört, voll Gas die Rampe runterrennt, mit dem Unterschied, dass du wahrscheinlich nicht mit, mit dem Arm zuerst, sondern beidbeinig Zuerst in ihre Kniekehle gesprungen wärst. Also, also was mach ich. So schnell, ja, so
1: schnell hätte ich dich niemals laufen sehen, wie, <lacht> wie da, also im Ernst. <lacht> Jetzt wie Darby, wenn, würde ich das wie Darby Allen machen und bitte mit einem Skateboard runterrollern. <lacht> äh, ja, nee, ich fand es einfach gut. Das Match war nicht lang, Serena Deep hat das gewonnen. Ich mag Serena Deep, Hikarushida. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass ich, sag, dass ich diese Frau für absolut overrated halte.
0: Ich fand nur ehrlicherweise fand ich das mit dem Referee-Stoppage wieder ein bisschen billig. Also man, man konnte nicht irgendwie Hikarushida tappen lassen, nachdem Serena Deep gefühlt anderthalb Minuten lang pausenlos nur auf ihrem Knie rumge rumgetrümmert hat. Nee, es musste ein Referee-Stoppage sein. Also warum denn? Also ist der Zeug das denn von Schwäche, wenn einer einem das Knie zerberstet und man dann doch aufgibt? Scheint so. Es ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn man mal so überlegt, in welchen Situationen Matches weiterlaufen durften, aber da nicht.
1: Ja, hm. Ja, es gibt einfach genug zu meckern ähm Ja, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, der Jungle Boy hat sein erstes Gold gewonnen mit dem Luchasaurus Wurde Zeit
0: Also finde ich insgesamt eine gute, eine gute Entscheidung weil ich auch sagen muss, dass die Tag-Team-Division sowieso in letzter Zeit echt extrem stagniert ist. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das in den nächsten Wochen ordentlich Fahrt aufnimmt alles.
1: Ja, hoffe ich auch. War Leider Gottes war der Titelgewinn, wurde so ein bisschen negativ überschattet. Von der Verletzung äh, von Ray Phoenix blöd gelaufen. Also irgendwie, weiß ich nicht, hat das dann doch an den ganzen Moment ein bisschen gedämpft. Ich fand es aber, hat mich trotzdem extrem gefreut äh, und muss auch sagen, die Regentschaft der Lucha Bros, die fing mit einem Knall an, aber das war, aber irgendwie, ja, war das jetzt nicht die, nicht die Beste.
0: Ja, ich, ich, ich muss ja sagen, für ich war ja von Anfang an nicht so unfassbar auf dem Hypezug der Lucha Bros. Also der, der, der Sieg oder beziehungsweise der Titelgewinn kam ja damals auch wieder relativ aus dem Nichts. Wurden davor wirklich relativ lange aus dem ganzen Tag Team Geschehen rausgehalten. Dann haben die beiden immer als Singles Wrestler ihre Spots und ihre, ihre Zeit bekommen und dann auf einmal relativ plötzlich der Titelgewinn gegen die Young Bucks in einem zugegebenermaßen sehr, sehr geilen Match. Aber da war überhaupt nichts an Aufbau. Und da muss man halt auch wirklich sagen, nach einer so langen Regentschaft wie von den Young Bucks hatte ich mir da mehr erwartet, dass man sich irgendwas Spezielles da denkt und auch in eine bestimmte Richtung lenken möchte. Aber es fühlte sich am Ende dann doch eher mehr so an wie boah, wir hatten die Titel jetzt so lange, nehmt ihr mal.
1: Ja Gut, äh, ein, dann hatten wir auch ein Match von einem der Lucha Bros Matt Hardy gegen Penta Matt Hardy, der alte Lucha Bro <lacht> Ja dachte, ja. Äh, ja Kann man glaube ich kurz halten Penta gewinnt das zum Glück also wenn er das verloren hätte, dann hätte ich aber ganz den Glauben verloren war innerhalb der
0: Möglichkeiten eines Met Hardy noch tatsächlich ein akzeptables Match. Ja. Also, da da gab es wirklich Matches, äh, die auf einem ganz anderen Level der, ja, wie soll man sagen, Lustlosigkeit, Interessenslosigkeit rangiert haben. Also kann man nicht wirklich viel zu sagen. Gab ein paar nette Spots, dass, da kein, dass es kein Hype taste match wird, wenn Metadi Teil des Matches ist, es war klar. Es war in Ordnung für acht bis 9 Minuten, alles in Ordnung. Also für Matt, selbst für ein Matt Hardy Match echt okay.
1: Ja. Das Interessante kam dann finde ich nach dem Match, äh, Alex Abrahantus kündigt für Penta an, äh, dass er eine Nachricht für Malakai Black hat und zwar werde ihm Respekt beibringen, dann Licht aus, Licht an, Malachi Black steht im Ring, tritt erst Abraham nieder, dann Panther. Dann kommen die Varsity Blondes dazu und äh, sie kloppen dann 3 zu 1 auf Malachi Black rum. Äh, und dann gehen aber wieder die Lichter aus. Und nun ja, man konnte schon damit rechnen, wer dann da im Ring steht. Und dann steht da auch da: Brody King. Und der macht dann mal kurz, äh, ja, macht mal kurz äh, Frühjahrsputz, schmeißt alles raus, was keine Miete zahlt. Und ganz schnell sind alle abgefertigt.
0: An der Stelle will ich auch ein bisschen Props geben. Sehr, sehr geiler Cannonball von Brody Lee gegen Brian ja. Pillman Jr.
1: Du hast, du hast Brody Lee gesagt. Ach, sorry. <lacht> Brody Lee. Brody Lee, rest in peace. Guter Mann, auch ein guter Mann. Ja, wäre jetzt äh, auch mal meine Frage. Wie stehst du dazu? Zu Brody <lacht> King. So nochmal also, wieder jemand Neues, der All Elite ist.
0: Dieses ganze House of Black wurde ja jetzt relativ lange angeteast. Dass es passieren musste, war klar. dass Brody King-Teil äh, des Tables wird, war auch klar. Von daher hat es mich jetzt nicht mehr so sehr geschockt. Brauche ich es unbedingt? Ich weiß es nicht. Also ich bin, bin ehrlich, hätte man Malachi Black von Anfang an etwas konsequenter, stärker gebuckt, dann bräuchte er grundsätzlich keinen Bodyguard oder keinen, ja, wie soll man es sagen, auch einen Tag-Team-Partner in dem Fall. braucht man bräuchte man in dem Fall dann überhaupt nicht. Ich habe halt wirklich auf Dauer eher das Gefühl, als ob man das macht, damit man Malachi Black ein bisschen in der Tag-Team-Division parken kann, weil man einfach gerade merkt, scheiße, wir haben zu viele Leute verpflichtet. Und Malachi Black können wir jetzt gerade überhaupt keinen zufriedenstellenden großen Spot geben. Ähm ich mag Brody King. Ich glaube, das wird auch gut. Ich bin hin und her gerissen, weil ich mir ehrlich gesagt jetzt doch so zumindest mal bis, bis März, April hätte ich mir gehofft, dass man es mit den Neuverpflichtungen größtenteils lässt. Und ähm, bei Brody King ist mir nur eine Sache aufgefallen. Ich habe den Mann auch schon während seinen ring of Honor zeiten und so weiter schon gesehen. Und ich hatte den Mann größer in, in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte mir, okay, er steht neben Malachi Black. Der, die sind fast genauso groß. Es gibt natürlich, natürlich ein bisschen Unterschiede, was die Statur angeht, aber ähm, rein von der Körpergröße macht er dann doch nicht so viel her, wie er vielleicht im Vergleich zu kleineren Gegnern und Leuten hergemacht hat.
1: Ja, aber ich finde, er war schon auch jetzt äh, mit den City Blondes und Panther, die jetzt ja, würde ich mal sagen, so durchschnittliche AEW-Wrestler sind dagegen, sieht er schon aus wie ein ganz schöner Brocken.
0: Ja, ja, ein Brocken, ja, klar. Nur halt nicht so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn wirklich sehr,
1: sehr riesig in Erinnerung. Ja, in der wenn er du ihn halt gegen Adam Cole stellst, dann sieht er aus wie ein Monster. Ja. <lacht> wie
0: gesagt, das wird dann eher eine Sache sein, die mit, ähm, ja, wie soll man sagen, im Verhältnis dann wieder eine Rolle spielt. Ne? Also wenn du jetzt ihn gegen einen Adam Cole stellst, du sagst es selber... Oder gegen andere Ring of Honor Talents wird er größer aussehen als jetzt gegen einen Malachi Black, der halt nun mal bei der WWE war. Ne? Die, die heiern ja größtenteils schon nach einem bestimmten Profil. Ich
1: wollte gerade sagen, Malakai Black, der sieht bei AEW auch gar nicht mehr so klein aus wie dann bei der WWE zum Beispiel. Ja, ja. Und auch gar nicht mehr so schmächtig, wie er bei der WWE manchmal gewirkt hat. Mhm. Es ist wirklich immer wieder krass, wie so mancher Wrestler dann, wenn er mal bei der WWE raus ist, wo du denkst, Alter, das ist ja doch eigentlich ein ganz schöner Klotz. Hatte ich zum Beispiel äh, bei einem Event, ähm, also gut, da hatte er sogar einen Gegner, der noch größer war als er selbst, aber das war ähm, VXS äh, versus No Peace Underground, also die, das Event, ist already dead, und du hattest dann eben den äh, No Peace Underground World Champion Paro der, naja, also man keine Ahnung, wie groß der ist, aber der hat gute 340 Pfund, also der hat so die Statur von so einem Kugelstoßer, so ein Bär gegen JTG, aber da habe ich mir gedacht, du, JTG, der war bei der WWE, sah der irgendwie sehr viel lauchiger aus, als er eigentlich ist. <lacht> ja, also ich meine, ich
0: habe die WWE einmal live gesehen in meinem Leben und mir war, war vorher schon be bewusst, was das für Monster sind. Aber wenn du die Leute dann in real life siehst und du kennst schon aus deinem privaten Umfeld Leute, die sind groß, die sind zwei Meter groß oder sowas und denkst dir, was soll mich da jetzt noch groß schocken? Und dann siehst du einen Bobby Lashley, du siehst einen Drew McIntyre oder einen damals noch Braun Strowman, dann wird dir erstmal bewusst, was für unfassbare
1: Riesen, das
0: sind. Für das sind. Also, das ist... Und dann sieht man natürlich auch im Vergleich dazu schmächtig aus. Das kann ich mir wohl vorstellen.
1: Ja. Ja, bei diesem Match wollte ich noch ganz kurz... Also, da habe ich auch einfach eine Kraftleistung gesehen, die mich sehr beeindruckt hat. Nämlich äh, eine Pop-Up-Powerbomb, die keine wirkliche Pop-Up war, sondern einfach ein auf Brusthöhe gefangen... Und dann einfach über den Kopf in last ride -Right position hochgestemmt. Ohne irgendwie ein Absetzen oder irgendwas. Von einem Gegner, der bestimmt auch 90 bis 100 Kilo wiegt. Ja. Also, Kann man machen. Empfehlung an alle, die Big Man mögen, schaut euch mal Paro an. Also, das ist ein Typ, wenn Vince McMahon einen Wrestler malen könnte, wäre der da, glaube ich, schon nah dran. Vielleicht ist er nicht ganz ausdefiniert, nee, ist nicht ausdefiniert genug, aber so vom Level Klotzigkeit und Größe ist das schon ordentlich.
0: Ah, ich habe ihn gerade auch gegoogelt. Irgendwie sagt mir das Gesicht was. War er nicht auch einer, der sich vor ein paar Jahren geoutet hat ja, oder der so? Ich
1: offen, homosexuell.
0: Ja, ja, genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Und ja. das war vor ein paar Jahren. Eine Schlagzeile wert.
1: Ja, also er hatte auch eben mit Effie, einem anderen äh, offen homosexuellen Wrestler, die beide, also die beanspruchen, glaube ich, beide so ein bisschen dieses Daddy-Gimmick für sich, hatten sie ein Last Daddy-Standing-Match. Ach ja. Aber wie gesagt, Parrow, äh, beeindruckender Klotz, wenn man Big Man mag, die auch ein bisschen catchen können und dazu noch Neonröhren mag, dann guckt man sich den mal an. Generell kann man sich dann dieses äh, VXS gegen No Peace Underground Event äh, sehr gut anschauen, wenn man Deathmatch Wrestling mag. Eine Card von, ich glaube, neun Matches, nur Deathmatches und dabei richtig gute und spaßige. Yes. <lacht> ähm, ja, Brody King, Malachi Black. Vielleicht steckt man sie auch einfach wirklich in die äh, Tag Team Division. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so schlecht. Dann können die da von mir aus einfach erstmal ein bisschen rumwüten. Vielleicht auch einfach mal eine coole Feder haben. Und dann, wenn die Zeit reif ist, kann Malachi Black dann äh, den Main Event angreifen. Ähm, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mir den Rest der Show nicht mehr angesehen. Ich habe mir die Acclaimed gegen Bear Country nicht angeschaut, weil ich keinen Bock darauf hatte. Und äh, Sammy Guevara gegen... Daniel Garcia auch nicht, weil ich kann jetzt einfach vielleicht schon mit meinem Rant gegen Daniel Garcia anfangen. Ich finde, der typ, typ ist einfach unglaublich langweilig, unglaublich farblos. Ja, der kann catchen, das können viele andere auch. Das ist nichts, was ich im Main Event auch nur einer Wochenshow sehen will. Äh, da kriege ich halt wirklich einen zu viel. Das ist Katastrophe, auch 2.0. Das ist so die Definition von langweilig so Die will ich einfach da nicht sehen und man hat so eine, ein volles Roster, man ist so vollgepackt bei äh, Dynamite, man hat so viele Leute, die eigentlich TV-Zeit bräuchten und dann gibt man die halt Daniel Garcia und 2.0, ich verstehe es nicht, weil ganz ehrlich, die, die können wrestlen, ja, aber die werden auch nicht mehr charismatisch, nicht in diesem Leben.
0: Also 2.0 gehe ich komplett mit. Brauche ich absolut kein Stück. Daniel Garcia, ich gehe damit, dass er keine Charisma-Bombe ist im Moment noch. Also da haben wir eine ähnliche Situation wie bei Dante Martin, aber für mich nicht komplett die gleiche. Weil bei Daniel Garcia gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, der hat was für mich was bei Dante Martin ganz oft fehlt. Einfach eine Ernsthaftigkeit und eine sehr, sehr große, wie soll man sagen, Intensität in seinen Matches. Das kann der einfach, das hat der auch jetzt schon drauf. Charisma fehlt einfach noch, um den nächsten Schritt zu machen oder überhaupt machen zu können. Ähm, trotzdem fand ich das Match absolut gut zwischen ihm und Sammy Guevara. Also hat mich wirklich ich habe so die ersten zwei, drei Minuten oder eher so ein, zwei Minuten hatte ich Probleme, so in das Match reinzukommen. Aber danach hat es mir wirklich, wirklich gut gefallen. Auch das Finish war so leicht gebotscht, weil beim äh, GTF äh, oder äh, nicht GTF GTH äh, geht ähm, oder beziehungsweise äh, bringt Sammy Guevara ja normalerweise das Knie an das Kinn oder den Kopf vom Gegner, nachdem der dann ihn darunter gelassen hat. Das ist in dem Fall halt ein bisschen anders gewesen. Sammy hat, den, hat Daniel Garcia da schon irgendwie so halb in der Luft getroffen, irgendwie noch so ein bisschen äh, ja, oben auf dem Kopf, ein bisschen Hinterkopf, weiß nicht genau, wie es da, wie er ihn da getroffen hat. Äh, scheint aber gut gegangen zu sein. Sah ein bisschen komisch aus am Ende, aber ansonsten. Ähm, absolut in Ordnung. Match hat mir an sich gut gefallen. Das Einzige, was ich einfach, womit ich mich nicht an, anfreunden äh, kann, ist äh, dieses ganze Interim TNT-Champion-Ding.
1: Wir haben auch also, gar nicht oh. über Codys nächsten. Äh, Oder haben wir da schon drüber gesprochen, über Cody? Nee. Ja. Kommen wir auch nochmal an. Aber ja, Daniel Garcia, der ist. Der ist ein guter Wrestler, aber ich finde, keine Ahnung, der erinnert mich an, was weiß ich, einen Tony Deppen nur mit weitaus weniger Charisma, also, das ist so, nee, den will ich nicht im Main Event von einer Major Promotion sehen, dafür ist das mir zu wenig, Ju also, das ist eine Major Promotion und nicht Jugend
0: ja gut, kann man kann ich nachvollziehen irgendwo, wie gesagt, ich fand das Match trotzdem gut und mich hat es überhaupt nicht groß gestört irgendwie, gerade weil jeder hat so ein bisschen was dazu beigetragen, ne? Sammy Guevara ist gut was Spots angeht und so weiter, Daniel Garcia hat da die nötige Intensität reingebracht, also für mich war das ein rundum gelungenes Match eigentlich für eine Dynamite Episode auch fürs Main Event einer Dynamite Episode, aber wenn einem halt die Paarung überhaupt nicht gefällt, dann kann das Match an sich noch so gut sein. Und ganz im Ernst, wie gesagt, dieses ganze Interim TNT Title Ding, ich, für mich ist das gerade der Beweis dafür, warum es immer schon eine gute Idee war, dass wenn jemand den Titel nicht verteidigen kann, aus Gründen, dass man den Titel für vakant erklärt und einen neuen Champion erklärt. So ist es jetzt wieder einfach sehr, sehr verwirrend, komisch, keine Ahnung.
1: Ja. Aber jetzt halt Cody. Und ja, ähm. das... Also, mhm. man geht da in großen Schritten Richtung Heal-Turn, was aber auch, glaube ich, einfach daran liegt, den kriegst du so schnell nicht mehr zum Face. <lacht> ja gut, man muss aber auch wirklich sagen...
0: Ich glaube nicht, dass es mit dem heel nur daran liegt, dass man wirklich keine andere Wahl mehr hat. Also man hat, die hat das schon wirklich seit Monaten für alles dafür getan, um gehasst zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, bei jemandem, der ja schon ein gewisses Verständnis für das Business hat, dass er denkt... Das ist jetzt genau die richtige Variante gewesen, um mich zu einem geliebten Face zu machen. Also, dass die Fans sich dagegen stellen würden, dass das unmöglich jemand feiern kann, das weiß der selber. Und ich glaube nicht, ich glaube, genau das war von Anfang an die Intention. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so verblendet ist.
1: Äh, ich weiß nicht. Also, ich glaube, Cody wäre schon am liebsten so ein John Cena-Festschnitt, so der American Hero.
0: Ich glaube, er wird sich nicht dagegen wehren. wäre. es <lacht> Aber ich glaube nicht, dass jetzt rein von der Idee her, ich sehe Cody halt trotzdem als relativ klugen Mann, der das Business versteht und weiß eigentlich, was funktioniert und was nicht in den meisten Fällen. Also ich sag jetzt mal, er ist ja auch von der WWE weggegangen und da war er auch gegen Ende nur ein under mitkader, kader sage ich jetzt mal. Ne? Also er war Stardust. Und war innerhalb von wenigen Monaten plötzlich wieder voll in den Schlagzeilen. Alle haben über ihn gesprochen. Er hat auch noch mal neue Augen auf den Bullet Club gebracht, der sowieso schon zu dem Zeitpunkt sehr gehypt war. Ein bisschen was an seinem, seiner Vermarktung geändert und plötzlich boomt es richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der gleiche Mann ist, der jetzt angeblich der Meinung sein soll, dass so ein American Hero Booking, das schon seit 20 Jahren nicht mehr funktioniert, wo er auch selber sich schon drüber lustig gemacht hat, dass die WWE das wirklich denkt, dass er jetzt angeblich der Meinung sein soll, dass es der richtige Weg ist. Ich bin mir 100% sicher, dass er einen worked Und das ist ja auch eine gute Sache. Aber ich finde, irgendwann ist auch mal ein Punkt erreicht, wo es einfach nur noch zu viel ist. Also, wofür denn Interim TNT Champion? Also, er kann genauso gut auch einfach... Sagen, okay, ich kann den TNT-Titel gerade nicht, äh, nicht verteidigen. Der Titel wird für verkannt erklärt. Sammy Guevara gewinnt den Titel. Und danach kommt er als der großkotzige äh, oder etwas überhebliche, schon ein bisschen heel angehauchte Cody zurück, der sagt, ey, ich will aber jetzt meinen Titel wieder zurückhaben. Du hast lange genug hier meinen Platz eingenommen. Reicht jetzt auch. Na, also das wäre doch perfekter Anstoßpunkt gewesen, um ihn langsam in die Richtung zu bringen.
1: Ja, ja. Weißt, hat man immer
0: noch, nicht gemacht.
1: immer noch der ultimative Heal-Move wäre.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Cody, also keine Ahnung, wir haben irgendein Pay-Per-View-Main-Event, der Hangman hat eine harte Schlacht hinter sich, verteidigt seinen Titel, Cody kommt raus, sagt gerade, ich habe gerade als Executive Vice President das Match gemacht. Hangman gegen Cody, jetzt und nimmt ihn gerade den Titel ab.
0: Ja gut, das wäre natürlich ja. der
1: allergrößteste und
0: einfachste Weg, für immer gehasst zu werden. Und der also dann,
1: effektivste für einen sehr guten Heal-Turn. Ja. Also ist klar. Ja, das wäre, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich das haben will. Ich glaube, da würde auch, also da würden sie mich auch volle Karacho mitkriegen. Wüsste, so die wollen, dass ich mich jetzt aufrege und ich würde mich aufregen.
0: Ja. Ja. Ich warte ja auch wieder auf den Hilton, aber äh, jetzt mal, jetzt mal Einfach realistisch gesprochen, wir reden gerade eigentlich seit Monaten bei jeder Storyline darüber, dass es zu lange gezogen wird. Also gehe ich da einfach mal davon aus, dass es bei Cody auch noch locker bis März dauert, bis der Heel turnt, wenn überhaupt.
1: Ich sag, ich sag Voll Gear nächstes Jahr, dieses Jahr. <lacht> <lacht> ah, und wir haben über noch was nicht geredet. Wir waren uns ja eigentlich beide doch relativ sicher, dass vier Pay-Per-Views bei AW im Jahr zu wenig sind. Wir waren dann ja auch hoffnungsvoll, dass dann es ja diese vier TNT-Specials gibt. Ja. Hast du dir Battle of the Bells angesehen?
0: Nee, nee, habe ich nicht.
1: <lacht> oh Gott, also ich kann dir sagen, es war ein, ich glaube, wenn überhaupt, einstündiges Event. Also du hattest drei Matches auf der Karte. Weißt du welche?
0: Warte, Battle of the Bells, dann müsste das einmal Dustin Rhodes gegen Sammy Guevara gewesen sein. Genau. Dann äh, war das Jade Kage gegen Ruby Soho. Nee. Nee, nicht. Ja, gut, Rick dann Baker ich...
1: gegen Rio. Ah, ja. Und Matt Seidel gegen Ricky Starks. Oh, ja.
0: Das sind auf jeden Fall, also gerade die Le beiden letztgenannten Matches sind auf jeden Fall knackig.
1: Ja, also so, weißt du, dann kündigt man diese Dinger an und sagt, ja, ah, große Tradition, große Events, blablablub Und also, ganz ehrlich, so eine Karte zu präsentieren ist schon frech. Und dann nennt man das ganze Battle of the Bells. Und hat einmal den FTD w titel oh Gott. Nee.
0: Ja, aber was soll man sagen? AEW und Ankündigungen, das hat von Anfang an nicht gut funktioniert und es hat sich auch nicht geändert. Also jede Ankündigung ist gefühlt eine Enttäuschung für die Fans, weil es immer irgendwie, mit Ausnahme vielleicht von der Punk-Ankündigung, haben sie eigentlich nie delivered, wenn es in der Form, wie man sich gedacht hat, wie sie delivern sollten. Deswegen schwierige Geschichte. Ähm, wo wir gerade bei schwierige Geschichte sind. Wir haben das übersprungen, weil du das Match nicht geguckt hast. Aber ich will mir auch mal gerade ein bisschen Frust von der Seele reden. Ja, ja, mach das. Ich bin ja schon lange großer Fan von The Acclaimed. Vor allem von Max Caster. Ich halte wirklich viel von ihm. Ich glaube, da ist ein wahnsinniges Potenzial. Und er kann wirklich was werden. Jetzt kriegen die bei Dynamite ein Match gegen Bear Country, gewinnen das auch relativ easy und danach habe ich mir so gedacht, das, das habe ich als Fan davon, wenn ich eine Connection aufbaue zu Leuten, die nicht zu den Chosen Ones gehören. Ne? Danach kommen nämlich Darby, Allen und Sting raus und kloppen die beiden windelweich ich dachte mir nur so, sind wir denn nicht wirklich endlich mal über diese dämliche Darby Allen Sting Scheiße hinweg? Kann Darby Allen nicht sein eigenes Ding machen, so wie es ein künftiger World Champion, Main Eventer, whatever machen sollte? Nein, wir sind back to the roots, wir stellen ihn an die Seite des Mit 60 er Sting. Super Sache, ich könnte im Strahl kotzen. Ich fand es zwar geil danach, was äh, wir werden ja nicht mehr großartig über Rampage reden, weil du hast es ja nicht geschaut. Aber ich habe mir Rampage angeguckt und dann gab es einen geilen Diss-Track von äh, von The Acclaimed gegen Darby und Sting. Ich fand das total lustig, aber ich hatte trotzdem immer wieder im Hinterkopf, dass ich mir gedacht habe, die haben jetzt eine Woche ihren Spaß und kriegen nächste oder übernächste Woche wieder total auf die Fresse. Und ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Ne? Es ist Immer die gleiche Kacke. Du hast ein paar Leute, gerade in der, der tag team was draus werden. Dann ist da immer so ein Funken Hoffnung, der einem mitgegeben wird. Und jedes Mal wird darauf rumgetreten. Also bei die Acclaimed ganz extrem, bei den Varsity Blondes ganz oft. Oh, nee, wirklich. Und das für was? Für was denn? Wem bringt das hier irgendwas? Der 60-jährige Sting, der seine Karriere schon dreimal beendet hat. Übrigens an der Stelle gab es eine geile Line von, äh, von Max Cast in diesem Distrack, track wo er äh, sich über die Buckelbomb lustig gemacht hat. Irgendwie so in der <lacht> Richtung. <lacht> <lacht> ähm. Oder ich glaube auch so in der Richtung... Äh, da gab es auch zwei, äh, da gibt es auch eine eine Line in dem Ganzen, äh, das war auch in der Hook drin irgendwie. Wir sind zwei Männer in der Emo phase oder so in der Richtung, keine Ahnung. Es,
1: es,
0: es, es war, ich fand es sehr, sehr lustig. Aber Ach, nee, wirklich.
1: Ja, Darby, Allen und Sting, das ist irgendwie so ausgenudelt. Und mittlerweile ist da auch wirklich einfach ein Bremsklotz für Darby.
0: Ja, das sowieso. Also es ist ein absoluter Bremsklotz. Es nervt mich einfach nur unfassbar. Ne? Es nervt mich auf allen Ebenen, weil es hilft Darby nicht weiter. Sting hat seine zwei, drei Nostalgie-Momente, darf aber eigentlich nie wirklich groß was zeigen, weil er es halt auch wahrscheinlich einfach in seinem Alter nicht mehr regelmäßig kann. Was ja auch kein Vorwurf an ihn ist. Ne? Mitte 60 hat man sich auch irgendwann den Ruhestand verdient. Aber dann halt wöchentlich Leute, äh, Leuten das Spotlight rauben und jede Woche irgendwelche Talente abfertigen, die nicht ein Stück von der Stelle kommen durch eine Fehde gegen ihn. Also er muss doch selber merken, dass das, was er gerade macht, definitiv nicht hilfreich ist. Ja. Wo wir gerade bei definitiv nicht hilfreich sind. Noch ein geiler Moment, noch eine geile Sache. Da hat es ja, glaube ich, auch schon ausgeschaltet. Gab noch ein Matt Hardy-Segment. Matt Hardy und Andrade El Idolo. Oh.
1: Hast du ihn gesehen oder nicht? Ja? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch, nein, ich weiß davon gar nichts.
0: Ja, Matt Hardy hatte ja das schön erstmal das Match gegen Penta verloren. Ja. Danach gab es Backstage ein Interview, wo Matt Hardy quasi gesagt hat, er muss vielleicht nochmal überlegen, ob er äh, hier nicht ein bisschen mehr an sich selber denken müsste, ähm, weil er würde ja quasi dem ganzen, ganzen Hardy-Family-Office, würde er total helfen, aber er würde ja gar nicht an sich denken und er müsste halt vielleicht sich wieder mehr auf sich selbst konzentrieren und da müsste vielleicht ein bisschen was passieren so in der Richtung. Kaum als ich mein, die Hälfte meiner Kopfhaare in der Hand hatte, kam dann Andrade El Idolo ins Bild, der dann wie ein ferngesteuerter Bubble-Translator gesagt hat, du magst doch Geld, oder? Ich mag auch Geld. Ich mag auch Geld. Viel Geld, ja, viel Geld. Oh, ja, dann sollten wir mal darüber reden. Du bist doch ein Businessman, oder? Ich bin auch ein Businessman. Das war wirklich original fast dieser Dialog. Also ich dachte mir wirklich, ich bin jetzt irgendwie bei Bubble irgendwie, äh, weiß ich nicht, zweite Lektion Englisch oder so. Das ging gar nicht. Und dann äh, ist am Ende dabei rumgekommen, dass Matt Hardy meinte, er ist total interessiert an dem, was Andrade El Idolo ihm zu sagen hat. Aber das sollen die Leute ja nicht wissen. Weil Matt Hardy liebt ja eine gute gute Story und eine gute ein bisschen Mysterium um ihn. Deswegen wollten die das lieber im Hinterzimmer besprechen. Und ich dachte mir nur, rest in peace, Andrade El Idolo. Ja, was soll man sagen? Du hast drei Viertel von Dynamite
1: geguckt. und Die waren schon nicht gut. Aber den jetzt habe ich dich richtig untergezogen. Alter. <lacht> Alter. Ich, ganz ehrlich, ich und meine Freundin, wir haben ja eigentlich immer zusammen Dynamite geguckt. Und AW. Die ist mittlerweile an einem Punkt, wo sie sagt, guck den Scheiß alleine, ich gucke nur noch mit dir Game Changer. <lacht> es es fangst okay. mich einfach ab, was diese Company eigentlich... Sie hat ihre größte Stärke verloren. So, die haben auch teilweise das, die Ad, das schwächere Roster, was sie auf dem Papier noch Anfang des Jahres und äh, von mir, also Anfang letzten Jahres und im Jahr 2020 hatten, haben die einfach mit verdammt gutem Booking weggemacht. Und mittlerweile hat, denkt man sich, wir haben, wir haben auch Talente, oder, oder, die machen wir irgendwas, da muss man nicht so viel Gedanken über das Booking machen. Ich habe wirklich das Gefühl, einmal bei der Gründung der Company wurde irgendwie, wurden sich Gedanken gemacht, so wir machen das jetzt so und so und so äh, und dann äh, splitten wir irgendwann den, also das Tag Team Hangman gegen Kenny, dann wird Kenny World Champion, kriegt eine lange Regentschaft und dann gewinnt der Hangman. Und dann schauen wir weiter, dann haben wir so zwei Jahre oder über zwei Jahre durchgeplant. Ja, und so glaube ich, wird bei einigen Sachen vielleicht ein langfristiger Plan gemacht. Der langfristige Plan, da ist man jetzt an dem Punkt, wo man dran vorbei ist und jetzt läuft gar nichts mehr.
0: Es ist, äh, es ist tatsächlich so, ja. Also, ich kann es auch mir langsam nicht mehr erklären. Das wirkt alles sehr, sehr zusammengewürfelt. Natürlich gibt es einige Sachen, wo man, wo man sich denkt: okay, an sich eine gute Grundidee. Also, ich sag mal, CM Punk gegen MJF, geile Idee an sich. Umsetzung, so Mittel. Ne? Ansonsten, Mittel ist aber noch
1: sehr, sehr gnädig.
0: Ist, ist gnädig. Ansonsten auch äh, TBS-Titel. Vielleicht wäre vielleicht in anderthalb Jahren eine gute Idee gewesen. Umsetzung viel zu, viel zu früh und sagen wir mal so, da ist Mittel noch zu gut. Ne? Also äh, insgesamt alles ein bisschen schwierig und man hat immer das Gefühl, dass man irgendwie jedem ein so bisschen Screentime geben möchte, aber man merkt eigentlich bei der Hälfte, dass die Leute gar nicht funktionieren. Man will dann irgendwie ein bisschen auf die Fans hören, aber irgendwie will man sie auch ein bisschen abfacken und das Ganze nutzen als Heel-Heat, obwohl es kein Heel-Heat ist. Es ist immer... Es ist andauernd die gleiche Kacke. Genau dieses Prinzip ist der Grund, warum wir bis heute Scorpio Sky und Ethan Page regelmäßig in dieser Paarung im, im, äh, im National-TV sehen müssen. Die hatten diese Woche, ich weiß es nicht, ob es bei Dynamite oder Rampage war, auch schon wieder ein Videopaket weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Nee, nee. Und es ist eindeutig besser für meine körperliche und geistige Gesundheit, dass ich mir das nicht anschaue und danach meinen Kopf gegen die Wand haue. Weil oh, es gibt ja so Häuser da, oder Wohnungen, da hast du so Riehgibs-Trockenbauwände, da machst du nur die Wand kaputt. Nee, ich, wir, hier unsere gesamte Wohnung hat massive Betonwände, also da geht eher mein Schädel kaputt.
0: Ja, ähm... Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn der wenn das Wort von Scorpio Sky Gewicht hat, darfst du dich in den nächsten Wochen darauf freuen, dass er Jagd auf den TNT-Titel macht. <lacht> Und ähm, das ist kein Witz.
1: Scorpio Sky hat... Ja. So schalt ab oder Scorpio Sky macht Jagd auf den Titel. Ja, ja, ich guck euer Produkt ja nicht mehr. Ich guck ja nur noch den irgendwie scheiß.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Scorpio Sky will wohl Jagd auf den TNT-Titel machen, mit der Begründung, ähm, ja, weiß er, glaube ich, so selber so richtig auch nicht, aber er erzählt einen von wegen, er ist das Gesicht von TNT und das werdet ihr ja noch sehen. Und ich habe ja, er hätte irgendwie, glaube ich, seit, seit über 200 Tagen oder sowas nicht mehr gepinnt worden und seit 300 Tagen hat er nicht mehr in einem... Singles Match verloren. Ähm, ich habe mir den Spaß gemacht, weil ich ja. Ich wollte jetzt gerade auf Cage Match gehen. Bin schon drauf. Also, äh, wenn ich mich nicht vertue, erstmal ist natürlich nur AEW gemeint, weil am 23.07.21. hat er gegen Lil Cholo verloren. Bei Amazing Junior Benefit Show. Große Show, auf jeden Fall. Ähm, aber. Ich bin mir auch sicher, Lil Cholo ist bestimmt eine ganz große Nummer. Ich habe keine Ahnung. Ich, Ja, auf jeden Fall das Match, das er meint, wo er wohl zuletzt verloren hat, war das TNT-Title-Match gegen Darby Allen. Das war am 10.03.2021. Jetzt auch
1: mal 221 durch. Also, er besiegt Nick Comorado. Er, bes er gewinnt das Face of the Revolution-Leiter-Match. Verliert gegen Darby. Oh, er gewinnt gegen Matt Seidel. Ja, da fängt die Siegesserie. Ja. Mike Seidel. So, ich gucke gerade weiter. Dann gewinnt er ein paar Tag-Team-Matches. Ja. Was kommt denn da so als nächstes? Ich gucke mal gerade, wann der nächste relevante Wrestler in einem Singles-Match kommt. Äh, Im Mai hat er Allen Angels besiegt. Dann im Juni Alex Reynolds bei Dark Elevation. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ja genau, da ist hier Lil Cholo. Ah ja, bei Rampage haben sie ja sogar äh, ein Tag Team Match gegen den Inner Circle gewonnen, ganz groß. Dann hier das nächste Singles Match gegen... Craven Knight bei Dark. Das, ist das letzte gegen Ray Jazz.
0: Ich finde es halt nett von dir, dass du die ganzen Namen von den vollkommen irrelevanten Gegnern ausgelassen hast. Aber wenn du die vorgelesen hättest, die, die Namen der Gegner, die er in Singles-Matches besiegt Ach, hab hat, noch währenddessen. Ich habe das del
1: Sol vergessen. Entschuldigung.
0: Naja. Naja, aber gerade die irrelevanten hast du so noch rausgelassen. Also da sind so viele Leute bei auch hier so Trevor Reed war noch ja. dabei, Marcus Cross, Sean Captain Dean. Sean Dean hat endlich mal irgendwie drei Minuten Sendezeit bei AW Dark Elevation gegen ihn bekommen, mega geil, Fuego del Sol, dann Ray Jess, Craven Knight, du hast es gesagt, Na, also das sind, das, das sind keine zwei Hände voll Singles Matches und dass er gegen irgendwelche Dark Jobber nicht verloren hat, dass er sich dafür auf die Schulter klopft, ist halt schon echt lustig. Aber die Leute, die nicht nachgucken werden und einfach nur sein Wort für bare Münze nehmen, die werden sich denken, ja, hat einen Punkt, ne? Ja, aber Natürlich, vielleicht sollte der keinen Titelmatch kriegen.
1: Aber dafür Grüße an die Jungs und Mädels von Cage-Match. Ja. ja. Aua. Also. Aua. Aua, Aua, Aua. Nee, also Scorpio Sky, das wirkt aber auch echt mittlerweile wie so ein Projekt, was sich Tony Khan in den Kopf geschlagen hat und das wird jetzt durchgezogen und gerade vielleicht auch nach der Kritik von Big Swole denkt er sich, ja jetzt muss ich ja auch, äh, wir müssen mal hier irgendwie People of Color stärker aussehen lassen und ein bisschen diverser sein. Ich
0: glaube nicht mal, dass es irgendwie sowas ist. Also ich glaube irgendwie, Tony Khan hat wirklich, also ich sag mal, Joachim Löw wurde als deutscher Nationaltrainer gerne vorgeworfen, er hat seine Lieblinge und die er hat nicht nach Leistung nominiert. Das ist Tony Khan in a nutshell, also da sind einige Leute bei, die bringen 0,0 Leistung, funktionieren gar nicht aber haben Woche für Woche für Woche einen Spot in den TV-Shows. <lacht> Matt
1: Hardy, Daniel ja. Garcia. Ja, äh, Sean Spears.
0: Also du <lacht> hast ja traurigerweise Rampage nicht gesehen, weil da hätte ich echt gerne drüber geredet. Aber um es zusammenzufassen, Sean Spears hatte bei äh, Rampage ein kleines 30-sekündiges äh, Squash-Match gegen Andrew Everett dass er relativ schnell gewonnen hat, wie gesagt. Danach gab es eine kleine Promo. Weil Sean Spears wird ja nächste Woche in dem Match, auf dem, das wir alle gewartet haben, auf CM Punk treffen. Und hat dann das Wort an CM Punk gerichtet, nachdem er irgendeinen unbedeutenden Jobber gesquasht hat. Redet Sean Spears, der seit Monaten die Witzfigur des Landes ist, davon, dass... CM Punk sich doch in Acht nehmen solle, weil sein nächster Gegner kein äh, One-Move-Wonder wäre, das kaum äh, das kaum Erfahrung im Ring hat. Wardlow stand in den, zu dem Zeitpunkt hinter ihm und wollte ihm wahrscheinlich, ja, Kopf voraus in den Boden rammen. Ähm, sondern ein äh, erfahrener, 20-jähriger Veteran und einer der Pound for Pound besten Leute im Wrestling, dann hat er noch eine, noch eine große Rede darüber gehalten, ist eingegangen auf Punks Gimmick, dass er ja derjenige ist, der nie erfolgreich hätte werden sollen so in der Richtung und meinte, eigentlich bin doch genau ich das. Ich bin derjenige, von dem sie alle immer gesagt haben: er weiß nicht, wer er ist. Er muss sich erst noch finden. Er war nicht, ist nicht dazu bestimmt, Erfolg zu haben. Und was weiß ich was. Das bin genau ich. Ich bin genau die gleiche, äh, durchs, durch das gleiche Land gereist. Ich habe die gleichen, bin über, durch die gleichen Straßen gefahren. Und was weiß ich was. Ich dachte mir nur: Junge, nette Promo. Aber der Zug ist abgefahren, versuch's bitte nicht mehr. Also, es ist traurig, weil die Promo an sich war wirklich gut. Und hätte man Sean Spears konsequent gut gebuckt, seit dem ersten Tag von AEW an, dann hätte das was werden können. Aber man hat ihn so lange durch die Scheiße gezogen, da kommt er nie wieder raus. Und der braucht auch jetzt nicht mehr anfangen, irgendwelche ernsthaften Promos zu cutten, in denen er wirken möchte wie ein Psycho. Er wirkt nur noch wie ein Vollidiot. So, er macht sich
1: selber zum Idioten. Noch mehr, als er eh schon ist. Ja. Ich verweise immer wieder gerne auf unsere fünfte Episode vom... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Vom 13.03.2021 mit Name. Nee, warte, wieso habe ich hier zwei Episoden noch ausgewählt? Das wollte ich doch gar nicht. So, äh, der Name der Episode, das fünfte Rad am Stable. Damals dachte Kevin noch, vielleicht wird ja was aus. Nochmal aus Chance Bier. Ich habe damals schon gesagt, das gibt keinen mehr, den kannst du weglassen. Ja. Ich will es nur sagen. Ich, ich, ich sehe
0: noch, seh noch immer in Sean Spears ein Potenzial, das leider nie ausgeschöpft wurde und auch nicht mehr ausgeschöpft wird. Weil einfach viel zu oft, immer wenn er die Chance bekommen hat, ein bisschen zu scheinen, Wochen danach einfach nur noch alles durch den Mist gezogen wurde. Und, äh, ja, wie gesagt,
1: aus irgendwann wird nichts mehr.
0: Nee. Da wird leider wirklich überhaupt gar nichts mehr draus. Äh, die Promo hat es noch mal mehr gezeigt. Ich konnte das nicht ernst nehmen. Wenn du dir die Promo anguckst, es war wirklich eine ordentliche Promo. Und wenn er stark gebuckt wäre, dann würde er jetzt als bedrohlicher Psycho-Heal dastehen. So steht er aber da als das Kanonenfutter von MJF, der Nächste, der CM Punk geopfert wird. In einer Fehde, die jetzt schon wieder auf einen ganz falschen Dampfer anfängt.
1: Ganz ehrlich, ich behaupte jetzt einfach, Nick Gage hat mit seinem einen Auftritt bei Dynamite mehr Psycho-Handlanger oder hat mehr Impact gehabt als Psycho-Handlanger von MJF, als Sean Spears in seiner gesamten Karriere beim Pinnacle es einmal geschafft hätte.
0: Er hat ja, muss man jetzt auch mal bei Sean Spears sagen, er hat, glaube ich, nicht ein einziges Match, oder zumindest kann ich mich an keins erinnern, äh, während dieser Pinnacle-Zeit, äh, hatte er kein einziges Match bestritten,
1: wo er wirklich im Fokus stand. Warte, also, warte, warte, ich hole gerade Cage-Match, ich suche schon.
0: Ja. Ich, will, ich könnte mich zumindest an keins erinnern. Es war immer nur irgend so ein. Ah ja, Sean Spears hatte auch lange kein Match mehr. Der gehört ja auch noch zum Stable. Dann schmeißen wir den auch noch mal da rein. Match.
1: So. Schauen wir mal... Das Jahr 2021. Ist überschaubar von der Anzahl der Matches. Auf jeden Fall... Vor allem Singles Matches, ich sehe hier nur, also es fängt an mit, also 2.12.2020, Diamond äh, Ring Battle Royal und dann das nächste Match, 24.03.21, The Pinnacle, The Siege. und Dante Martin. Ja. Genau dann Blood and Guts-Stadiums. Fal Falco. Was? Falco lebt. Sean Spears besiegt Falco. Er ist auf jeden
0: Fall. Äh, ja, weiß ich nicht. Also scheinbar ist Falco dann doch ein besserer Sänger als. Äh, <lacht> ja, oder weiß nicht. Hier verliert
1: gegen Chris Jericho. Äh, Sean Spears Hitparade quasi. Ja. Sammy Guevara besiegt Sean Spears. Also relevante Singles-Matches. Ah, verliert gegen, gegen Darby Allen. Ja. Ja. Ah, das war... Also TV-Matches hat er, glaube ich, Singles eins gewonnen oder vielleicht habe ich jetzt ist mir auch eins übergangen, aber mit relevanten Gegnern hat er nur verloren. Also er hat wenn halt irgendwelche Jobber besiegt. So der, das, der größte, das heißt der größte <lacht> Name, den er besiegt hat, würde ich behaupten, Singles ist Lee Moriarty.
0: Ich finde alleine schon die Anzahl der Matches ist aussagekräftig, ne? Also er hat unfassbar wenige TV-Matches, die meisten davon dann auch noch als Teil des Pinnacle, wo man ihn einfach nur in irgendwelche Multiman-Matches reingeschmissen hat, weil man brauchte noch irgendwen. Und äh, ansonsten stand der Mann nie, 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 nie richtig im Fokus. Ne? Oder wurde vernünftig aufgebaut. Ne? Also gegen, an das Match gegen Darby kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, weil, wie wir hier sehen, hat er wirklich mit dem Pinnacle hauptsächlich Matches bekommen, aber hat dann 2021 kein relevantes Singles-Match bekommen, bis in den September gegen Derby. Und da in acht Minuten verloren und danach auch kein relevantes Singles-Match mehr bekommen. Also, muss man dann noch was sagen? Noch weniger Spotlight kannst du ja quasi kaum bekommen. Also, so gut wie gar nicht. Es ist... Dass man da nichts draus machen kann, wenn man dann auch noch größtenteils wie ein Vollidiot dargestellt wird in den Multiman-Matches, wundert mich jetzt nicht.
1: Nö. Nö, nö, nö. Überhaupt nicht. Gut. Fazit zu AW. Da muss was passieren. Sonst, äh... Ja, ja, nee. Macht das auch keinen Spaß mehr?
0: Also, es sind eigentlich die gleichen Sachen, die wir ja schon lange, lange predigen. Man muss vor allem Konstanz zeigen in der Art, wie man eine Fehde vernünftig erzählt. Und Konstanz meine ich nicht im Sinne von, jede Fehde muss drei Monate, vier Monate lang gehen. Ne? Also, es wäre mal echt erfrischend, wenn es einfach mal wirklich einmonatige Fäden geben würde. Vielleicht auch mal. Oder wenn das die Regel wäre. Und es gibt Ausnahmen, die nach oben oder nach unten ausstehren. Aber die meisten gehen vielleicht einen Monat mit einem entscheidenden Match. Oder maximal zwei oder so. Nicht, dass man diese Paarung in diversen Möglichkeiten jede Woche sieht. Oder dann noch ein Videopaket von dem und dem. Dass man auch mal... Man, man schmückt sich so gerne damit, dass man auf die Fans hört, aber man nutzt so oft äh, negative Fanreaktionen auf Leute, die gar nicht ausgebuht werden sollen, dafür, dass man hier Heat generiert, wo keiner ist eigentlich. Es ist, es ist einfach too much. Ne? Wenn man das einmal bei den Young Bucks und Kenny Omega gemacht hat, ja, tolle neue Sache, ganz äh, revolutionär, schön. Aber wenn man das jetzt bei jedem beschissenen Fädenprogramm durchzieht. Nee, einfach nein.
1: Ja. Zum Abschluss würde ich gerne noch was äh, Erfreuliches oder was auf was Positives kommen. Also es sei denn, du hast danach noch irgendwas, ich weiß es nicht. Ich äh, glaube, ich wäre damit erstmal durch, aber... Ja, ich auch. Zum Abschluss was erfreulich ist und eine kleine Empfehlung an unsere Hörer, weil wir werden darüber auch eine Review machen. Äh, wie, es geht um Game Changer Wrestling's The World on GCW 2022. Die Show findet statt am 23.01. im New Yorker Hammerstein Ballroom oder Hammerstein Ballroom wird auf jeden Fall eine, eine große Show für Indie-Verhältnisse muss man jetzt immer mal dazu sagen und ich finde die Karte ist noch ganz auch ganz nett also es fängt an mit einem äh, so einem Pre-Show Six way Scramble Match Das äh, ist jetzt dann das wird einfach nur ein bisschen Flip Flop Wrestling aber dann fängt ist bisher bestätigt ein Grab the Brass Ring Ladder Match PCO, Alex Cologne, Tony Depp, Leo Rush, den kennt man, Jimmy Lloyd und Jordan Oliver. Also man hat von ein bisschen Hype, man hat high -Flyer und man hat Deathmatch-Leute und ein paar Techniker, also das wird lustig. Dann haben wir auf der Karte Ruby Soho gegen Ali Catch, Matt Cardona gegen Joey Janella. Uh, Jeff Jarrett gegen Effie <lacht> dann haben wir Team Bandito gegen Team Gringo ja. um, ASF, Bandido, Laredo Kid gegen Ares uh, Demonic uh, Flamita und Gringo Loco für die Fans von eher dann Lucha Wrestling was dann uh, die Briscoes die Game Changer Tag Team Title. Halter gegen ein noch nicht bekannt gegebenes Tag-Team. Ein, äh, ja, der, der Ring-of-Honor-World-Title steht auf dem Spiel. Jonathan Gresham gegen Blake Christian, das wird definitiv ein gutes Match. Und John Moxley, Game-Changer-Wrestling-Champion, gegen Homicide, wird wohl das Main-Event. Also, ich habe auch schon gesagt, ich gucke mir die Show auch
0: an, vor allem wegen John Moxley. Bin ich ganz ehrlich, ist für mich einfach der Hauptgrund. Aber wenn ich die Karte so höre, da ist wirklich für jeden was dabei. Da bin ich mal echt gespannt, wie es wird. Ja. Hört sich von dem Namen her sehr gut an. Und äh, um ein bisschen provokant vielleicht auch zu enden, ähm, wie viel Bock hättest du da drauf, wenn das Team, das gegen die Briscoes antritt, die Hardy Boys wäre?
1: Du scheiße. Also kommt drauf an, wenn die Briscoes die halt einfach totschlagen. Okay. Wenn die Hardy Boys das gewinnen. Boah, nee, dann, dann macht mein Hardy mir auch noch Game Changer Wrestling kaputt.
0: Oh, das hat ein bisschen was von Sadomaso, aber ich finde es gut
1: gerade. Also ich finde es geil, also mein Wunschteam, aber das wird eh nicht werden, äh, wären die Kings of the Black Throne. Wäre sehr, wär, sehr wär interessant, ja. Gegen die Briscoes, das wäre am Ende dann auch... Also die Briscoes wären auch ein Team, das könnte man von mir aus noch zu aew äh, Also importieren, weil wirklich gute Tag-Teams, die sind aktuell, naja, die Division ist irgendwie ein bisschen dünner geworden. Ich bin auch ehrlich, bei AEW habe ich das Gefühl, in der Tag Team Division
0: viele Teams, die am Anfang noch so wirkten, als könnten sie auf Dauer als etabliertes Team zusammen ja, wachsen quasi, wirken inzwischen einfach nur noch wie Zweckverbände von Singles-Wrestlern. Also, bei, bestes Beispiel, die ehemaligen Tag Team Champions, die Lucha Brothers. Das ist ein, Die sind als Tag-Team vorgestellt worden, sind dann aber zwei Drittel der Zeit bei AEW nur als Singles-Wrestler angetreten. Es gab den kurzen Phoenix-Hype. Ähm, Panther hat nie wirklich den Hype bekommen, den er, ne, den er während noch Lucha Underground-Zeiten mal hatte. Und dann sind sie wieder als Tag-Team zusammengekommen, weil haben gemerkt, wir werden hier kein Gold erringen in, als Singles-Wrestler erstmal in, nächster, in naher Zukunft. Es wirkt halt ein bisschen zusammengewürfelt ne? und dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen äh, wie, äh, weiß ich nicht, FTA oder oder die Young Bucks oder sowas, aber auch auch äh, Tech Teams, wo man sich dachte, okay, da könnte was werden, da wurde auch immer viel hin und her geschoben, es gab viel... Äh, Viele Phasen, wo auch die Leute dann eher als Singles-Wrestler eingesetzt wurden. Die Acclaimed wurde ganz lange wieder nach unten geschoben, weil Max Caster Backstage-Probleme hatte. Ähm, dann gab es eine Zeit, wo Max Caster auch mehr als Singles-Wrestler eingesetzt wurde. Dann wieder mehr Anthony Bones als Singles-Wrestler. Jetzt sind sie auf einmal wieder als Tag-Team unterwegs und super erfolgreich. Ach was. Ähm, dann, dann bei dem Jurassic Express genau die gleiche Geschichte. Der Jungle Boy stand so viel im Spotlight, dass... Ich weiß es nicht. Ich hatte teilweise echt das Gefühl, der ist näher dran, TNT Champion zu werden als Tag Team Champion. Auf einmal werden sie Tag Team Champions. Na, also, es wirkt alles so ein bisschen hin und her geschoben.
1: Ja. Äh, Wäre jetzt auch die Frage so, was ist eine Proud and Powerful? Gibt's die noch?
0: Hast du die nicht gesehen? Die waren, ach nee, stimmt, die waren ja in dem. Äh
1: die waren auch in einem Backstage-Segment, das wir über übersprungen ja, haben. Ja, das weiß ich, dass sie da waren, aber ganz ehrlich. Äh, <lacht> die waren anwesend, also abgehakt. Ja, und <lacht> ja, ja, okay, ja. Äh, auch sehr schade kann man jetzt auch noch sagen, äh, dass sich Eddie Kingston wohl verletzt hat, weil der war eigentlich auch noch für die Game Changer-Show geplant. Ein Match mit AJ Grey, das wäre so ein schönes, ja, stiffes Geballer geworden. Ja.
0: ist äh, Eddie Kingston hat ja dann auch wieder ein bisschen ein Match oder eine Fehde mit Chris Jericho angeteased. Und fällt dann wahrscheinlich unter die Kategorie Dinge, die kein Mensch mehr braucht. Also werden geile Promo-Duelle, aber wer von den beiden soll denn das Match carryen?
1: Eher, eher Eddie Kingston. Sorry, uh, Eddie Kingston gegen wen ich habe.
0: In Chris Jericho.
1: Ja, das geile Promoduelle. Aber am ersten Jahr muss, wenn dann Eddie Kingston das Match carryen. Mm. Ja. Ja. So, ich glaube, bevor wir uns jetzt hier komplett. Äh, Komplett irgendwie vergessen und noch mehr negative Stimmungen reinhauen. Machen wir Schluss für heute, das war eigentlich... Wir haben jetzt zwei Stunden am Stück gemeckert fast.
0: Ja, muss man am Ende schon sagen. Also es war viel Negatives dabei, aber man muss auch wirklich einfach sagen, diese Woche, also Rampage konnte man sich gut geben, auch aufgrund der geringeren Laufzeit, aber deine Maid war schon, äh, hat sich sehr gezogen und war über große, große Strecken auch echt eine Zumutung.
1: Ja. ja. Es war eine Zumutung. Ich hoffe, dass es besser wird. Weil sonst rede ich hier im Zweifel bald <lacht> nur noch über Game Changer Wrestling. <lacht>
0: Also, ja, man wird sehen. Ja. Also, ich bin auch fest davon überzeugt, dass, dass es noch besser wird demnächst. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so weitergeht, immer, immer weiter. Ich glaube, es hängt sehr viel mit den Neuverpflichtungen zusammen, dass man jetzt sich immer mal wieder ein bisschen neu formieren muss und neu ausrichten muss, weil man so viele Leute neu verpflichtet hat, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, wohin mit denen. Kann man kritisieren? Aber könnte ein möglicher Grund dafür sein, dass es halt jetzt gerade so ein bisschen wir wirkt.
1: Ja. Oh. Gut, liebe Hörer, danke fürs Zuhören in diesem Sinne. Also ich, ich sag das jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, hier machen wir jetzt einfach mal Schluss. Weil, ja. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Kevin, noch Abschlussworte.
0: Ja, also ich kann zum Abschluss nur sagen, erstmal danke an alle Leute, die äh, mich in meiner Meinung zu Bobby Fischs äh, Bart supporten. Ich weiß das dann auch echt zu schätzen, weil wichtig, ja. wir müssen im ganzen Einheit gebieten. Ne? Es kann ja hier nicht sein, dass hier Blasphemie betrieben wird. Ähm,
1: da müssen wir aber noch mal ein also da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Da machen wir auf jeden Fall eine Umfrage.
0: Tu, was du nicht lassen kannst. Ja. Aber, <lacht> nee, in dem Sinne, lasst uns äh, eure Meinung zu Gesichtsbehaarung wissen. In diesem Sinne, auch von eurem Kevin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschö, tschö.